0: Rund um den Brustring Der Podcast
1: Rund um den VfB Stuttgart
0: Hallo, hier ist Roberto
1: Hilbert
2: Hallo, hier ist Peter Reichert
1: Hallo, hier ist Andy Buch Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring
3: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring Mein Name ist Lennart und mein Name ist Jannik. Und dies ist Folge 98 des Podcasts. Ja, es ist ein bisschen her, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Das war letzte Woche Sonntag und seitdem ist viel passiert. Der VfB hat zwei Spiele gespielt. Beide ge äh, beide gewonnen, hätte ich beide gesagt. Schön wäre es gewesen. Nee, äh, eins gewonnen, eins unentschieden gespielt. Äh, 5 zu 1, überraschenderweise gegen Bayer Borussia Dortmund gewonnen, am vergangenen Samstag und jetzt am Dienstag bei Union Berlin im relegationsrevanche rückspiel wie man es auch mal nennen mag, 2 zu 2 gespielt. Darüber wollen wir heute reden und natürlich über noch ganz viele andere Themen, die sich jetzt in den letzten beiden Wochen ergeben haben. Wir haben natürlich wie immer Gäste äh, bei uns hier im Podcast. Das ist einmal Larissa, bei Twitter zu finden unter Chipsio äh, und sie ist BVB-Fan. Hallo Larissa. Hallo. Und unser zweiter Gast, ja ahnt es, welchem Verein äh, sie anhängt, das ist Nadine, bei Twitter zu finden unter atsumpfi5 und sie ist natürlich Fan des ersten FC Union Berlin. Hallo Nadine. Hallo. Und schließlich haben wir natürlich wie immer auch noch einen VfB-Fan dabei und das ist diesmal uh. der Benedikt. Hallo Benedikt.
4: Servus in die Runde.
3: Dann legen wir doch gleich mal los mit unseren Gästen. Jannik, würdest du wieder die Ehre übernehmen, unsere diesmal drei Gäste <lacht> vorzustellen?
0: Ja, ja, sehr gerne. Heute mit, einer, mit einem Rekord an Gästen. Ähm, wir fangen an mit unserem Gast aus dem Ruhrgebiet. Erstmal noch guten Abend auch von meiner Seite. Ähm, Larissa, du hast im Vorgespräch gesagt, du kannst dich an dein erstes Spiel nicht erinnern. <lacht> Deswegen lassen wir das jetzt mal aus. Und wir beginnen ganz einfach. Wie, warum bist du denn Dortmund-Fan geworden? Im Ruhrgebiet gibt es ja noch andere nette Vereine.
1: Uh, yes. Warum dort? Tut mir jetzt leid, euch das mitteilen zu müssen. Ich komme aber auch gar nicht aus dem Ruhrgebiet. Ich komme aus so. dem tiefen Süden und bin hierher ähm, ausgewandert, könnte man sagen.
3: Jessab, du kommst aus Stuttgart.
1: <lacht> nein, so tiefer Süden dann doch nicht. Okay. <lacht> nein, nein. Ähm, ja, warum bin ich BVB-Fan? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Das ist einfach so. Ich glaube, das können viel, werden viele Leute, die man fragt, warum sie Fan von dem und dem Verein sind, nicht so genau beantworten können. Das ist einfach so.
0: Es ist einfach dein Verein geworden. Ähm, kannst du dich an eines deiner ersten Spiele vielleicht trotzdem erinnern? Also am Anfang deiner Fankarriere, wenn es jetzt nicht das erste Spiel war im Stadion, aber eines deiner ersten Spiele im Stadion
1: oder mhm. allgemein? Vom das BVB. müsste ähm, in den Ausfallspiel, ich glaube, bei Frankfurt gewesen sein, tatsächlich. Weil das relativ nah war damals bei uns. Okay. Und ich meine, wir haben auch verloren. Das kann ich nicht sehr, Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern.
0: <lacht> ja, das vergisst war man nicht. Okay.
1: Aber ja, so ist das. So, ähm, was ich mich sehr gut erinnern kann, ist mein erstes südtribünen mhm. Spiel, ähm, da war ich auch ganz allein im Stadion, ich glaube Block 14 war es, ähm, habe mich sofort mit irgendwelchen Leuten kurz schließen können, also ich war auch nicht ich war zwar alleine dort, aber ich war nicht einsam und wir haben relativ deutlich gewonnen, glaube ich. Sehr, schön. Ich sehr gut
3: das grenzt es <lacht> jetzt nicht unbedingt ein, aber... <lacht> ja, <okay. lacht>
0: Ja, ja, aber wir prüfen uns langsam ein, ich merke das schon. Ähm, trägst du denn Trikots und wenn ja, was war denn dein erstes Trikot vom BVB? Äh,
1: ich trage tatsächlich inzwischen keine Trikots mehr. Ähm, ich habe aber einige. Okay. Ich, äh, mein erstes Trikot war eins ohne Namen, das müsste so 2007, 2008 in dem Dreh rum gewesen sein. Ja, und inzwischen trage ich keine Trikots mehr, weil ähm, wir ja einfach, ähm, da ich ja bei schwarzgeld.de bin, so quasi unsere eigenen Merch haben, den ich das meistens trage, wenn ich unterwegs bin. <lacht> ja, so ist das.
0: Okay, und ähm, du hast es ja gerade gesagt, ähm, du warst jetzt schon auf der Süd im Block 14. Ähm, ist das auch so dein Stammplatz, wenn du ins Stadion gehst, oder... Kaufst du dir dein Ticket da, wo du eben die Ticket bekommst? Weil in Dortmund ist es ja auch oft so, dass die Spiele meistens ausverkauft sind.
1: Ja, also Block 14 stehe ich selten. Ähm, wir beziehen ja Tickets über schwarzgelb.de. Mhm. Das sind in der Regel Block 12 oder Block 13. Das kommt dann immer drauf an. Da mhm. haben wir dann, also Block 13, haben wir auch so unseren festen Stammplatz. Ähm, ansonsten, ja, guckt man halt, wo es gut passt. Ich hatte auch vorletz-, vorletzter Saison, meine ich, noch die Dauerkarte für den Block 13. Die habe ich aber abgegeben, weil ich ähm, selber jetzt auch im Fußball unterwegs bin und wir samstags meistens Spiele haben. Mhm. Und ich dann halt nicht oft genug selber ins Stadion könnte, um okay. eben, dass es sich lohnen würde, eine Dauerkarte zu haben. Und da ich halt ähm, eigentlich immer an Tickets komme über schwarzgeld.de, ähm, habe ich da auch gar keine... Keinen unbedingten Bedarf an einer Dauerkarte gehabt, wenn ich nicht zu jedem okay. stehen kann.
0: Hm. Okay, Larissa, vielen Dank erstmal bis dahin. Ähm, dann kommen wir zu unserem Gast aus dem Osten Berlins. Aber du, Nadine, du kommst aber aus Berlin, habe ich gesehen, ich oder? Du bist eine
2: Köpenickerin.
0: Ja, gut, also besser geht's <lacht> ja nicht. Besser geht's ja nicht. Dann brauche ich wahrscheinlich mir auch nicht die Fra dir die Frage stellen, warum bist du Unionerin geworden und nicht Herr Tarnerin? Oder da gibt's gibt es ja auch noch ein paar andere Vereine in, in und um Berlin.
2: Ja, da gibt es diese ganz witzige Geschichte, ähm, dass ich erst angefangen habe, Fußball zu spielen, festgestellt habe, auch Mensch man müsste ja von irgendeinem Verein dann anscheinend Fan sein, weil das machen ja alle so. Und ja, zu welchem Verein geht man denn in Berlin, wenn man... 12, 13 Jahre alt ist und nicht mal weiß, dass in Köpenick ein Verein in der Oberliga oder so spielt. Man geht ha. zu Hertha. Ha, Hertha. Ja, da habe ich tatsächlich angefangen und dachte halt, ich wäre Hertha-Fan. <lacht> ähm, ja, meine, meine Erzieherin aus der Schule, meine Horterzieherin, die war da ein bisschen anderer Meinung. Die hat mir dann immer ähm, Merchandise sozusagen von Union geschenkt <lacht> <lacht> und hat mich dann auch mal mit zum Spiel mitgenommen und so. Und ja, so kam es dann dass ich festgestellt habe, dass das in Köpenick doch alles viel interessanter ist, viel näher und äh, also halt im Stadion diese Nähe viel, viel interessanter ist und dann wurden meine Hertha-Sachen halt an meine Freunde verschenkt.
0: <lacht> sehr sehr, sehr das schöne Story. Geschichte, wirklich. Ja. 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 Echt cool. Du hast es ja gerade erwähnt, also quasi deine Horterzieherin hat dich mitgenommen das erste Mal in die Alte Försterei. Kannst du dich noch erinnern, kannst du uns noch was erzählen, gegen wen war es, wie ging es aus?
2: Das war im Mai 2004 gegen den Karlsruher SC. Oh. ja Und passend zu unserem Spiel ging das Spiel damals 2 zu 2 aus. Ja. <lacht> <lacht> um, an das Spiel selber kann ich mich eigentlich gar nicht so erinnern, weil die ganzen Eindrücke erstmal auf mich eingeprasselt sind. Also damals waren wir noch so 7000 Fans in der alten Försterei. Okay. Was natürlich echt ein Witz ist. Es war ein Zweitligaspiel. Danach äh, ist Union erst abgestiegen in die unteren Klassen sozusagen. Und ich kann mich halt nur daran erinnern, dass halt die Stimmung aus dem Ultrablock total fesselnd war. Ich glaube, ich habe da mehr in den Ultrablock rübergeguckt als irgendwie aufs Spielfeld saß dann da noch auf so einem Wellenbrecher bei uns im schönen alten Stadion noch und ja, wie gesagt, ich war danach mehr für Union zu haben eigentlich als für Hertha, also war ein gutes Erlebnis anscheinend.
0: Ein prägendes Erlebnis auf jeden Fall für dein ja. weiteres Leben. Ja. Ähm, trägst du auch Trikots von Union und wenn ja, was war denn dein erstes Trikot, was
2: du also, hattest? ja, Trikots trage ich, das ist auch so mein Spieltagsritual, äh, zumindest als man noch ins Stadion gegangen ist, mhm. da war dann Trikot irgendwie immer Pflicht. Ähm, das erste Trikot war damals ein Torwart-Trikot. Das haben mir meine Freunde geschenkt aus der Saison 2008/2009 mit Carsten Busch hinten drauf. Ähm, ja, im Nachhinein betrachtet war er halt ein Fliegenfänger, aber <lacht> irgendwas so. fand ich an ihm damals halt gut. Äh, deswegen war der damals auf meinem Trikot hinten drauf. Ah. Selbst gekauft. War das dann, glaube ich, erst von 2010, 2011 das erste Trikot und das war dann ohne Flock.
0: Okay. Ähm, und auch an dich die Frage, dein Stammplatz in der alten Försterei oder hast du überhaupt einen Stammplatz, hast du eine Dauerkarte, wo findet man dich?
2: Ich habe eine Dauerkarte seit drei Jahren, Gott sei Dank. Danach gab es keine mehr. Ähm, ich stehe auf Höhe der, des Elfmeterpunktes zur Waldseite hin, also zu unserem Ultrablock quasi ist halt bei uns relativ schwer zu beschreiben, weil man ja, ja. sich auf der kompletten Gegenrate frei bewegen kann, wie mm. man will. Aber wie gesagt, so Höhe, Elfmeterpunkt, relativ weit unten am Zaun, beziehungsweise ganz unten am Zaun, da findet man mich dann.
3: Das heißt, du hast die Ab Abseitsstellung von Gonzales quasi damals direkt äh, erkannt, oder? Weil du ja, doch natürlich. Müsste doch direkt die, die Höhe gewesen sein, oder? Wo er stand und wo dann auch das, das Tor äh, viel was nicht gegeben, ist, der, genau. gegeben wurde in der Relegation, ja.
2: Ja, Ich kann auch immer ja. schön die Schiedsrichterassistenten voll pöbeln, weil die natürlich immer direkt vor mir laufen. <lacht> Wunderbar. Ja,
3: okay.
0: ja, ja. Danke ähm, an dich jetzt auch für die Beantwortung der Fragen und danke an Lennart für den netten Flashback. Ja. Ja. Ich habe hab gerade ja.
3: hab so überlegt, wo das sein könnte. Da fiel mir ein, so ein, ja, hm, das war
2: genau da. Hm, ja, okay. genau, <lacht> da wo ganz da alles stand. Ja,
0: ja ich habe. Hab die Bilder wieder vor mir. Herzlichen ja. Dank. Ja, gut, okay. Ja. <lacht> Dann haben wir ja noch einen dritten Gast in der Runde. Das ist der Benedikt. Servus, Benedikt. Du musstest jetzt kurz warten. Auch an die Frage, wie bist du zum VfB gekommen, also zu deinem Verein? Wow.
4: Wie bin ich zum VfB
0: gekommen? Also ich glaube, meine Vorredner
4: haben das schon relativ gut gesagt. Ähm, manchmal weiß man das gar nicht, wie man das, äh, wie, wie man dazu geworden ist. Man war es einfach. Und ich glaube, ich bin schon einfach rot-weiß auf die Welt gekommen.
0: Also quasi in die Wiege gelegt bekommen vom Vater, von der Mutter. So schaut's aus,
4: auf jeden Ach. Fall. Obwohl beide nicht aus dem Stuttgarter Raum sind. Aber nichtsdestotrotz war das so das nächste. Ich glaube, mein Vater war damals noch Waldorf-Mannheim-Fan und sowas. Und da war ich, glaube ich, auch mal auf so einer klapprigen Tribüne irgendwo mit als, mit dabei als kleiner Steppke. Aber dafür hat es dann nicht gereicht. Dafür habe ich auch viel zu wenig vom Spiel gesehen. Aber für ein VfB auf jeden Fall bei so einer beeindruckenden Kulisse dann, also spätestens bei meinem ersten Spiel hat es mich dann auf jeden Fall geflasht. Und habe ich gesagt, hier will ich bleiben. Zumindest als Fan.
0: Sehr gut. Ähm, ja, dein erstes Spiel im Neckarstadion. Kannst du dich noch dran erinnern, gegen wen war es und wann?
4: 100 Pro. Also, ich, ähm, ich das, das, war eine, das war ein sehr besonderes Spiel für mich, weil ich da mit meinem Bruder war und mit meinen zwei, äh, mit zwei, mit meinen zwei Cousins. Es war ein Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ich würde sagen, so, das war so 95 in der Richtung. Und die Karten hat uns höchstpersönlich der Coach von Borussia Mönchengladbach, äh, als, also aus seinem, aus seinem Gastkontingent, äh, gesponsert. Ja, das war eine, das war eine nette Geschichte. Und ähm, ja, und da haben wir 5-0 gewonnen. Ich und bin die waren, äh, wie gesagt, München Mönchengladbach-Fans. Und nach dem 3-0, ich habe mich natürlich leidenschaftlich gefreut als, als Steppke. Und, äh, und dann irgendwann mein Bruder sagte nur noch nach dem 2, 3. Jetzt ist man gut. Jetzt, jetzt über den nächsten Post, man nicht
0: so sehr. Aber es waren schöne Zeiten, du hast ja das magische Dreieck quasi live gesehen.
4: So schaut es aus und ich glaube sogar, dass die, die, die Saison danach war auch nochmal ein 5 zu 0. Ja, nochmal gleiche Situation mit den, äh, mit den drei Bekannten inklusive mir.
0: Sehr gut. Ähm, ja, Benedikt, trägst du auch Trikots und wenn ja, was war dein erstes Trikot? Also mein erstes
4: Trikot, ich weiß nicht mal ganz genau, wo ich es her habe. Ich glaube, ich habe es geschenkt bekommen. Das war von dem äh, Legendary Torwart Timo Hildebrand mhm. mit dem guten alten Debitel-Logo äh, vorne dran. Ja, das ist jetzt natürlich schon nach den Jahren ein bisschen runter. Ja. Äh, sicherlich auch so wie das äh, ja, damalige Ansehen vom, vom Timo Hildebrand, nachdem er VfB verlassen hat. Ja, Ich weiß leider immer noch nicht, warum, aber das war ein, ein Trikot, das mir auch bei den ganzen verschiedenen äh, Turnieren, die ich danach gespielt habe, immer wieder habe ich immer wieder unten drunter getragen, unter meinem normalen Shirt und hat mir immer Glück gebracht.
0: Okay. Und dann noch die letzte Frage, dein Stammplatz im Stadion oder hast du überhaupt einen Stammplatz, wenn du ins Neckarstadion fährst, ähm, wo findet man dich?
4: Lecker hervorragend, das finde ich gut, ja. okay, super. Ähm,
0: also, ich bin, sehr, 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 gern, ich
4: habe keine Dauerkarte, aber ich bin sehr, sehr gerne in dieser, ja, auf der Untertürkheimer Tribüne, und zwar in die, so den 71, 73er Blocks, das ist genau da, wenn man reinkommt, ja, da kommt man, und dann ist ja über einem, beginnt ja dann die Tribüne und unter einem, und wenn man genau über dem Eingang sitzt, dann sitzt man erhöht, äh, ist unter dem Dach, und man hat die perfekte, Sicht auf Spielfeld, hat keine Leute vor sich und äh, und kann die äh, die der Kurve voll genießen.
0: Sehr schön. Super.
3: Gut. Ja, Hoffen wir mal, dass, das, dass wir das irgendwann auch wieder können. Ja, schön. Dann würde ich sagen, reden wir doch mal über das erste von den beiden Spielen. Und äh, das ist so leid es mir tut, fünf Tore sind leider eine sehr gute Überleitung <lacht> <lacht> zu diesem Spiel. Ähm, denn der VfB hat einigermaßen überraschend äh, mit 5 zu 1 in Dortmund gewonnen. Ähm, ja, wir wür ich würde erstmal kurz auf die Aufstellung ähm, gucken und dann das Spiel so ein bisschen durchgehen und dann äh, an äh, Punkten, wo es was zu diskutieren gibt, ein bisschen drüber diskutieren. Äh, erstmal kurz zur Aufstellung, ähm, First und Klimovic waren beim VfB vorne neu drin, äh, Gonzalo Castro war ja gesperrt nach der nach der fünften Gelben äh, gegen Bremen, ja, dafür hat dann Mark oliver Kämpft äh, die Binde übernommen und das Spiel ging los und der VfB hat eigentlich relativ gut vorgelegt, also hatte ähm, gute Chancen. In, in der ersten Viertelstunde Mangala, dann dieser Freistoß von Sosa, Kulibali Und was mich vor allem überrascht hatte, überrascht hat, dass er unglaublich viel Platz am 16er der Borussia hatte. Janik, es dir auch so?
0: Äh, ja, also ich war allgemein überrascht von dieser ganzen, von diesem ganzen Auftritt beider Mannschaften. Ähm, da, damit hätte ich nicht gerechnet und dass er dann da so viel Platz hat, das ist eigentlich eher untypisch, weil ich eigentlich die Dortmunder sehr stabil in der Defensive in Erinnerung hatte. <lacht> ja, <lacht> eigentlich. Ja,
3: ja, eigentlich. Ich glaube, es war noch bis dahin, ähm, bis dahin hatte du nur 10 Gegentore, oder Larissa? Wenn, wenn ich es richtig ähm, im, im Kopf habe. Oh, das
1: weiß ich jetzt nicht im Kopf, aber ich habe uns als nicht, nicht unbedingt als stabil jetzt in Erinnerung. Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt 16 Gegentore, dann hatten wir damals 10 Gegentore,
3: genau. Ja, ja. Ist ja keine so, also wir haben, glaube ich, wir hatten, glaube ich, 17 Gegentore oder 16 Gegentore von dem Spiel. Also, das ist ein guter Wert eigentlich für die Bundesliga. Das ja. ist eigentlich, eigentlich ein, kein schlechter Wert. Genau, und dann. Kam es in der in der 24. Minute bzw. in der 27. Minute, ähm, kurz zum Aufreger, es gab diese Szene mit Rainer gegen gegen Sosa im 16er, wo äh, ich glaube, die Dortmund dann Elfmeter auch gefordert hatten oder zumindest damit gerechnet wurde, dass es irgendwie einen Elfmeter gibt. Ähm, Larissa, wie hast du es gesehen? Hättest du, hattest du dann Elfmeter erwartet? Es war ja, glaube ich, so, dass Rainer mit dem Ball, Bein zum Ball hochgeht und Sosa quasi so unter ihm äh, unter ihm drunter läuft und er dann äh, Rainer mit seinem Bein dann am Sosa so ein bisschen hängen bleibt. Wie hast du die Szene gesehen?
1: Es ist so ein bisschen 50-50 in meinen Augen gewesen, weil ja, wie du sagst, der ist so ein bisschen hängen geblieben. Es ähm, ist auf jeden Fall einer, den man geben kann, aber nicht geben muss. Mhm. <lacht> ähm, ich habe mich ich, hab den, aber ich bis du es gerade eben angesprochen hast, habe ich gesehen, aber auch tatsächlich schon wieder komplett vergessen gehabt. Ich glaube auch nicht, dass dieser Elfmeter irgendwas am Spiel entstand oder am Spielverlauf geändert hätte. Mhm. Ähm, ja, ich, ich muss jetzt erstmal überlegen, was meint er mit der Schmittelfilder? <lacht> <lacht> weil ich das völlig verdrängt hatte im, um, durch den weiteren Verlauf dieses... Ja,
3: es sah auf jeden Fall sehr unglücklich aus, weil wie gesagt, Rainer, glaube ich, hoch mit, mit dem Bein hochgeht, um den Ball ähm, zu, zu erreichen und Sosa unterläuft mhm. ihn und es sieht einfach sehr unglücklich aus. Also ähm, ja, also ich glaube, man hätte sich nicht beschweren können, weil Sosa natürlich schon irgendwie so reingeht, dass er ihn ein bisschen behindert, aber ja, es ist, ist schwierig, also ganz eindeutig war es für mich auch nicht, ähm, viel eindeutiger hingegen war, finde ich zumindest, der Elfmeter, den der VfB dann bekommen hat, nachdem Chan ähm, Glimovic gefault hat, Benedikt, da gibt es glaube ich nichts zu diskutieren, oder, an dem Elfmeter,
4: Uh, nee, da es auf jeden Fall nichts zu diskutieren. Ich fand ich fand es äh, eine klare Geschichte. Ja, aber äh, was ich sehr bemerkenswert fand, was sich auch im Prinzip das ganze Spiel aus sich durchgezogen hat, war einfach diese also diese offensive Neuorientierung des VfB, wenn wir jetzt mal an letzte Saison denken, Zweitliga, da hätte es so einen Pass nach vorne nie ja. gegeben und speziell von äh, vom, vom Förster, der ja normalerweise eigentlich immer so die eingebaute Handbremse im Spiel des VfB ist, äh, hätte ja noch niemals einen, einen, einen Pass nach vorne gebracht, ja? jetzt hat er das hervorragend gemacht ganz klasse bediente da den Klimowitz und äh, ja und Chan versucht dann natürlich in höchster Not zu retten was zu retten ist äh, muss natürlich dann äh, extremes Risiko gehen und ja dann äh, dann fällt er ihn also aber klar keine keine Diskussion klar half Meter für mich
3: ja, ist ja ein bisschen ähm, beeindruckend auch, dass wir schon wieder ein Elfmeter-Tor machen. Äh, normalerweise kriegen wir nicht so viele Elfmeter und wenn, dann verschießen wir sie. Äh, war aber für mich in dem Spiel auch irgendwie so ein Hinweis darauf, dass der VfB einfach offensiv auch sehr schnell war und in dem Fall dann halt zu schnell für für die Borussia. Ähm, Weil man geht, macht den dann rein, dass der Elfmeter schießen kann, das haben wir schon gegen Bremen gesehen. Dann hatten wir in der 30. nochmal do eine Doppelchance von Koulibaly und Klimovic und dann... Hätte Klimovic am Ende doch noch äh, ein Tor gemacht. Und ich finde diese Szene ganz bezeichnend. Denn eigentlich ähm, waren die Dortmund im Angriff und Endo fängt diesen langen Ball nach vorne ab und spielt ihn aber direkt auf Klimovic und der scheitert dann äh, leider. Scheit scheitert. scheitert. scheitert leider dann an äh, an, an Birki in der 38. Ähm, ja, Ich fand diese Szene, dieses, dass Endo den Ball, der nimmt ihn ja an und trägt ihn sofort weiter ins Mittelfeld und leitet sofort den den Gegenangriff ein, ich fand den ziemlich bezeichnend eigentlich für das VfB-Spiel, VfB weil es einfach bei uns immer super schnell nach vorne ging. Hast du die Szene noch so in Erinnerung auch?
0: Ja, definitiv. Und es ist vor allem auch bezeichnend für Wataro Endo für sein Spiel. Ähm, er hat einfach dieses Auge für seine Mitspieler, diese Qualität im Fuß, den Ball dann auch wirklich so exakt reinzuspielen. Ähm, ich nenne ihn ja immer so ein bisschen den japanischen Toni Groß in unseren Reihen, ähm, weil er, weil mich vieles in seinem Spiel an Toni Kroos erinnert bei Real Madrid. Ähm, der ist zwar da auch nicht immer derjenige, der dann offensiv Radau macht, aber eben auch die Bälle seinen Mitspielern zuspielt. Gut, Gerade ist real auch nicht so gut, aber in früheren Zeiten war er auch der Schlüssel für das Spiel und so ist es, sehe ich es bei Endo eben auch. Seine Qualitäten tragen dazu bei, dass wir dieses Spiel dann auch aufziehen können.
2: Mhm. Auch wenn er
0: manchmal vielleicht nicht so auffällig ist wie andere Spieler, aber er ist eigentlich ja zusammen mit Mangala das Gehirn der Mannschaft. Maschinenraum, ja. wie auch immer. Ja, ja. Gibt es ja genug. Na, das, das hätte mal jemand dem Team
4: Walter sagen müssen, glaube ich.
3: Ja, <lacht> das stimmt. Also das ist im Nachhinein muss man sich echt wundern, dass er den nicht von Anfang an aufgespielt aufgestellt hat, aber gut. Mhm. Ähm, dann direkt nach dieser Chance gleicht dann der BVB aus, Guerrero schlägt den langen Ball auf Rainer und der macht es einfach, man muss einfach sagen, echt gut. Ähm, der läuft erstmal Silas davon, nimmt den Ball aus der Luft und luft ihn quasi direkt über Kobel drüber. Larissa, wie überrascht warst du von dem Tor?
1: Mhm. Ziemlich. <lacht> Weil ja, der Spielverlauf hat es nicht wirklich hergegeben. Ähm, aber ja, das war dann einfach von beiden die individuelle Klasse. Also mhm. Guerrero macht das einfach, dieser Pass, der ist schon, also der war schon extrem gut. Ich ähm, glaube auch Guerrero ist so ziemlich das Beste, was wir fußballerisch zu bieten haben. Äh, wir sagen intern immer, äh, das ist gut, dass keiner, inklusive er, eigentlich weiß, wie gut er ist. <lacht> <lacht> Weil. Bei allen Leuten, über die es immer irgendwelche Transfergerüchte gibt. Sancho, holland jetzt zurzeit oder bei oder was auch immer. Äh, Guerrero fällt irgendwie nie. Und das ist sehr, sehr schön, weil ich halte ihn für einen unfassbar guten Fußballer und auch mit den wichtigsten Spielern in unserem Kader. Ja, und wie Reiner das dann macht. Ja, man muss man nicht drüber reden, das ist klasse. Ja, aber war halt auch ein tor das wirklich rein auf ja, der individuellen Klasse beruhte und irgendwie nichts mit Taktik oder der Teamleistung zu tun hatte. Mhm. Ja, das recht, sich dann leider am Ende ne mhm. Aber das Tor war schön, also ich habe mich sehr gefreut zu dem Zeitpunkt. Ja, also also es war, Vielleicht geht noch was.
3: <lacht> ich fand es auf jeden Fall beeindruckend, weil er halt wirklich nur kurz hochguckt ich, ähm, und Reina zeigt glaube ich nur kurz an und dann schlägt mhm. er den Pass schon und ähm, der kommt halt genauso, wie er kommen soll. Und ich, ich fand ihn auch eigentlich schwer zu verteidigen. Also er war ja gegen Silas, der irgendwie Richtung eigenes Tor laufen musste. Ähm, Benedikt, wie siehst du es? Hätte man den verteidigen können irgendwie?
4: Du meinst jetzt den, den Torschuss? Ja, genau. Aber ich glaube, der Torschuss, da, ich glaube, das wurde schon richtig gesagt. Ich glaube, den, den, den Pass, der wurde schon extrem gut geschlagen ich bin mir nicht ganz sicher, ob man den hätte besser verteidigen können. Das war wirklich wie gesagt erste Klasse vom Rainer und dass der erst 18 Jahre alt ist, das fall ich mir manchmal noch an den Kopf. Na. Die Frage, die ich mir stelle, aber das kann natürlich auch an der damaligen Fernsehkameraeinstellung liegen, ist mir fällt auf, dass auch gegen Bayern der Kobel sehr manchmal überhaupt nicht reagiert auf irgendwelche Torschüsse. Hm. Und Klar, natürlich das eine, das eine Mal, glaube ich, gegen Coman, da wurde er ein bisschen auf den falschen Fuß äh, erwischt, aber dass er so manchmal so gar nichts macht, ähm, das, das, das äh, wirft bei mir ab und zu mal Fragen auf. Ich glaube, da hätte man vielleicht ein bisschen was machen können. Es war ein super, es war ein super Lupfer, klar, ähm, aber ich weiß nicht ganz genau, vielleicht war das einfach nur die Fernsehperspektive, die so
3: unhaltbar aussehen hat lassen. Ah, ja ich glaube der war schon der war schon relativ schwer zu halten weil der halt auch weil das auch, halt auch so eine Bogenlampe war du rechnest halt auch wenn, das, wenn so ein Ball dahin kommt glaube ich rechnest du auch nicht direkt mit dem Schuss ähm, deswegen stand er dann glaube ich so ein bisschen äh, mitten im Nichts bei, bei dem Schuss weil du rechnest einfach nicht damit dass er das Ding direkt nimmt der wartet du denkst du nimmt den erstmal runter und dann kannst du irgendwie dich neu post, äh, postieren irgendwie zumindest kurz und ähm, ja. ich glaube, das war so ein bisschen, ähm, da war Kobel auch so ein bisschen davon überrascht, dass er den direkt quasi äh, weiterverwertet, den, den Pass und nicht sicher erst in, auf, auf den Boden holt und dann irgendwie versucht reinzumachen. Ähm, dann stand es eins zu eins zur Pause. Ähm, Janik, wie war denn dein Gefühl zur Halbzeit nach den nach dem bisherigen Spiel? Hast du gedacht, äh, jetzt, ähm, oder was hast du denn von der zweiten Halbzeit <lacht> erwartet?
0: Ein Sturmlauf der Dortmunder habe ich mhm. erwartet, weil ich mir gedacht habe, okay, die haben jetzt Schaum vor dem Mund, die sind sauer. Die erste Halbzeit ging klar an uns ähm, und jetzt werden sie uns wahrscheinlich an die Wand spielen, weil sie standen ja auch vor der Partie ein bisschen unter Druck. Ähm, und damit habe ich eigentlich gerechnet, dass jetzt eben vielleicht nochmal eine taktische Umstellung auch kommt bei Dortmund. Vielleicht der ein oder andere Wechsel. Ähm, Emre Can war so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, der wird jetzt wahrscheinlich rausgenommen. Was mhm. ja dann auch später dann so war. Aber ich habe wirklich gedacht, oh, jetzt jetzt wird's ernst, jetzt wird's bitter. Hoffentlich können wir den Punkt irgendwie verteidigen. Mhm. Das waren so meine Gedanken in der Halbzeit. Ja,
3: ja und dann kam es ganz anders. 53. Minute, Mangala erobert sich den Ball von von drei Dortmundern am Strafraum ähm, und läuft sich dann ziemlich gut frei. spielt auf dem Wamagituka und der bringt ihn dann irgendwie im, im, im Tor äh, unter war natürlich zum einen schön gemacht von Wamangituka, aber ich finde Mangala äh, überragend. Oder Benedikt, wie er sich da den Ball holt und den dann so gut, so gut reinspielt. Also, äh, ich war sehr überrascht von dieser, von dieser Führung, wie der Janik, glaube ich, auch.
4: Ja, also, überrascht kann man definitiv sein, gegen eine Champions League Mannschaft doppelt in Führung zu gehen, äh, ist, glaube ich, nicht aller Tage, äh, ist, sieht man nicht aller Tage, ja. Aber ich finde es einfach klasse, wie wie der Mangala sich da einfach durchsetzt und einfach die Ruhe bewährt, auch unter Druck noch den richtigen Mann zu finden. Also das ist eine Sache, die, die, die natürlich auch, was ich zum Beispiel in der Vergangenheit beobachtet habe bei Dortmund, wenn sie zum Beispiel über die Flügel kommen, in aussichtsreiche Positionen relativ nah am 16. oder im 16. sind, dann wird nicht mehr klassisch einfach nur in die Mitte geschoben, sondern wird vor allen Dingen der Rückraum gesucht. Und das machen die Dortmunder eigentlich par excellence. Dann ist immer jemand da auf Höhe der, des Elfmeterpunktes und drischt ihn dann einfach rein ins, ins offene Tor. Und genau mit diesen Waffen hat eigentlich dann der VfB dieses Mal die, 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 die Dortmunder geschlagen, ich fand es ein bisschen witzig, wie der Silas so ein bisschen sein, äh, die, seine, seine Beine ordnen musste, weil ich glaube, er hat ihn nicht ganz sauber getroffen. Äh, aber ich fände es richtig klasse. Beine ganz ruhig geblieben, nicht einfach nur draufgezimmert und ins zehnte äh, Stockwerk gejagt, sondern wirklich äh, ganz sauber abgeschlossen. Fand ich wirklich große Klasse.
3: Ja, ja. ja und ähm, weil wir <lacht> wir kommen direkt zum nächsten Tor. Ähm, das ging dann wirklich Schlag auf Schlag. 60. Minute. 3 zu 1 durch Förster und äh, wer uns die letzten Folgen gehört hat, der weiß, dass wir von Förster eine durchaus wechselhafte äh, Meinung haben. Äh, Sosa passt von halb links und Sosa, äh, äh, Förster kommt völlig frei zum Schuss. Larissa, was war denn da mit der BVB-Abwehr los? Also wenn wenn der Förster trifft, dann muss schon, äh, <lacht> dann muss schon was, was los sein bei euch. Wie, wie hast du die Szene gesehen? Also
1: wenn ich wüsste, was mit den Deppen los war an dem Tag, dann ähm, ja ich habe mich in dem Moment schon gefragt, wofür werdet ihr bezahlt? Ähm, weil ja wirklich niemand irgendwie hingegangen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob die zu dem Zeitpunkt schon ja, abgeschlossen hatten. Was ja jetzt, naja, bei dem Stand von 2 zu 1 gegen den Aufsteiger, äh, No-Fans, mm, jetzt gut. nicht unbedingt die richtige ähm, Taktik sein sollte. Ah. Ja. Aber irgendwie hat man noch jetzt in der zweiten Halbzeit keinen Bock mehr gehabt. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja. <lacht> also das war ja wirklich... Klar, ihr habt das auch sehr gut gemacht. Ihr habt das sehr aggressiv gespielt. Ihr habt das ähm, nicht so gespielt, wie man das von einem Aufsteiger erwarten würde. Ich fand, ihr habt das offensiv super gemacht. Aber wir haben es ja schon auch sehr, sehr einfach gemacht in
3: der ja, zweiten Halbzeit. Also Gerade bei dem Tor. Ne? Ja. Um, genau, dann kommt die, die Chance von, von Klimovic, die geht in eine ähnliche Richtung, sehr schön rausgespielt. Äh, Klimovic hat leider an Pfosten, der hatte in, dem, in der 62. Minute, der hatte leider sehr viel Pech äh, in diesem in diesem Spiel, fand ich. Ähm, und dann kam das 4-1 durch Koulibaly und äh, das ist also also Koulibaly, Wahnsinn. Ähm, der hat seine ersten beiden Bundesliga-Tore jetzt gegen Bayern und Dortmund geschossen, das muss man auch erstmal schaffen. Äh, Silas fängt den Ball ab im Mittelfeld, ähm, nach, äh, fängt ein Pass von Bellingham ab, über den können wir gleich auch noch mal kurz reden, äh, und spielt Koulibaly frei und der dribbelt so ein bisschen und zirkelt das Ding dann einfach an den Innenpfosten also, auch ein, also keine Ahnung, krasses Tor. Also ich habe, äh, hab schon gedacht, oh, das passiert jetzt wieder was, wenn er vorne reintritt, aber dass er den so reinmacht, ähm, krass. Und Silas auch mit, mit einem Tor und einem Assist. Ähm, kurz äh, zu Bellingham, der hatte glaube ich auch kein gutes Spieler, oder? Also der ist mir immer wieder so aufgefallen, dass er, dass er Fehlpässe hat und irgendwie, äh, ja, irgendwie kein, keine glückliche Figur abgegeben hat. Oder habe ich Nö, mir da gar falsch?
1: Nicht. Ich glaube, der war, glaube ich, an zwei Toren relativ direkt beteiligt wenn ich das richtig im Kopf habe. Andererseits, der Junge ist halt auch erst 17. Ne? Mhm. Ja,
3: ähm,
1: hat gegen, also ich fand zuvor, am Spieltag zuvor gegen Zenith in der Champions League, hat er ein sehr gutes Spiel gemacht. Hat sich da sehr gut gezeigt. Und ja, jetzt gegen, gegen euch war das so ein bisschen das komplette Gegenteil. Wirkt sehr unsicher. Ähm, ist natürlich auch jetzt als 17-Jähriger nicht der, der ähm, dann der, der Anker sein kann oder der Fels in der Brandung, wenn mhm. um ihn herum gefühlt alle völlig von der Rolle sind. Also ich würde jetzt da nicht Bellingham unbedingt ja die Schuld geben, sage ich mhm. mal, oder da irgendwie jetzt über ihn, wie sagt man?
3: Richten. Ja, genau. Nee, den Stabrechner heißt das, glaube ich. Ja, Nee, also würde ich jetzt auch nicht nur einfach auf, weil ich ihn einfach relativ häufig irgendwie in irgendwelchen Sinn gesehen habe, aber bestimmt. Der Hinweis ist natürlich auch berechtigt, dass mit 17 Jahren natürlich auch immer Schwankungen dabei sind. Benedikt, was sagst du denn zu Kulibali?
4: Also Kulibali ist für mich einfach ein ein unglaublich fest, ein unglaubliches Phänomen, weil der Junge muss man sich mal vorgeben, die vergegenwärtigen. Letzte Saison hat er noch in der fünften Liga gekickt. Ja. Ja und jetzt äh, und jetzt macht er hier mal geschwind auf der Außenbahn den Mats Hummels nass, ja? So. Ich, ich habe nur ich habe mich nur gefragt, was 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 denkt der Mats, Mats Hummels im 1 gegen 1 gegen eine Kulibali? Komm, der macht es nicht, der macht es nicht. Oh, er macht's. Ach shit. Ja. Mhm. Äh, also das das ich, ich denke schon, dass er da äh, ich sag mal in der Hinsicht äh, das gut verteidigt in der Hinsicht, weil von dort aus direkt gegen einen äh, Innenpfosten zu schnibbeln ist, äh, ist, ist ist sicherlich Wahnsinn, aber ähm, ich, grundsätzlich finde ich es einfach eine klasse Sache, auch insgesamt vom VfB, was was sie für eine Entwicklung nehmen. Und da können wir jetzt nicht nur in Kulibali nehmen, sondern auch andere, die sich einfach jeden, jede Woche weiterentwickeln. Und speziell Kulibali, auch wir werden sie auch noch im, im nächsten äh, Spiel darüber sprechen. Er, er hat eine physische Präsenz, die vielen seiner Vorgänger, wie zum Beispiel Chadrak Akolo, einfach abgegangen mhm. sind, ja, bei einer physischen Profession haben sie sofort den Ball verloren, hingeschmissen. Äh, gleich ging es weiter für die gegnerische Mannschaft. Er ist robust, aber er spielt auch unerschrocken nach vorne. Ja? Und das macht mir einfach einen unglaublich großen Spaß, einfach zuzuschauen, weil der Junge einfach sagt, hey, ich gehe vorne raus, ich dribbel ich nehme mal ein Herz und wenn es nicht klappt, dann, dann kommt eine nächste Chance. ja. Und das muss ich wirklich sagen, das finde ich ganz, ganz toll, dieses äh, diese Saison beim äh, beim VfB, bitte weiter so. Ja,
3: ja. Ich glaube, Kulibali, ich habe noch die Woche irgendeine Statistik gelesen, dass Kulibali, ich glaube, pro Spiel sieben Triplings versucht oder so, und das ist irgendwie Liga-Bestwert. Ähm, laut irgendeiner Statistik. Also auf jeden Fall, ähm, ja, das beschreibt das, belegt das nochmal ganz gut mit Zahlen, was du auch gerade beschrieben hast. Dann ähm, kam Massimo für für Silas und Gonzales für für Kulibali. Gonzales dann von der von der Bank, äh, wie, wie erwartet. Und es ist natürlich geil, wenn du bei einem Stand von 4-1 äh, González einwechseln kannst, wo wir schon die ganze Zeit gehofft haben, dass der wieder spielen kann, wo dann auch irgendwie gegen Bremen schon überlegt wurde, kann er spielen, kann er nicht spielen. Äh, und dann wurde der BVB relativ dominant, hatte sehr, relativ viel Ballbesitz. Ähm, ich glaube, am Ende waren es für den VfB 28% Ballbesitz in dem Spiel nur, was ich auch schon krass finde. Ähm, aber sie waren halt relativ harmlos. Ähm, vor allem Anton fand ich in dieser Phase unglaublich zweikampfstark hinten. Der hat dann echt viel viel weggemacht. Lee Eckloff kam dann für Philipp Fürst in den 77. Und ähm, ja, dann hat man gemerkt, dass Nicolas Gonzalez unbedingt ist auch noch äh, sein Tor machen will äh, in diesem Spiel. Ähm, wollte den ersten Meter haben. Dann äh, in den 80. Hätte er auf Eckloff abspielen können, vielleicht müssen, übersieht ihn dann. Ähm, und dann lag der Ball aber plötzlich im Tor von Gregor Kobel. Denn äh, Reiner hatte geschossen, Mokoko stand im Abseits, wenn wir über junge Talente sprechen, müssen wir natürlich auch über den sprechen, Jutsu von Mokoko. Ähm, Janik, wurdest du noch mal nervös, als es plötzlich 2 zu 4 stand, in der 87. Minute?
0: Ja, ich war ehrlich gesagt <lacht> bis zur 90. Minute nervös. Ähm, ich habe auf Twitter ein, ein schönes Zitat gelesen, ähm, wenn man VfB-Fan ist, dann ist man bis zur 85. oder ist man beim Stand von 5-1 in der 85. immer noch nervös. Ähm, <lacht> ja, so war's tatsächlich. Natürlich habe ich dann gedacht, okay, ähm, wenn das Tor gezählt hätte, sind wir ehrlich, Dortmund ist sicherlich eine Mannschaft, ähm, auch wenn sie da einen schlechten Auftritt bisher hatten, die hätten noch in dieser restlichen Zeit auch noch zwei weitere Kisten machen können. Mhm. Die Qualität haben sie und du sprichst es an, es war mitten in einer Dominanzphase von Dortmund und das Tor wäre ihnen, glaube ich, schon nochmal gut reingelaufen und ja. dann hätten sie vielleicht nochmal ihre dritte, vierte Luft in dem Spiel bekommen und hätten zur Schlussoffensive geblasen. Also umso erleichterter war ich dann als es aberkannt wurde, Ja, ja. das Tor. Und ich glaub, Aber noch ja, kurz, Zeit, mhm. kurz war
3: ich. <lacht> ja. Noch erleichterter waren wir, glaube ich, als Gonzales doch noch sein Tor gemacht hat. Ähm, Mangala äh, nimmt einen Fehlpass von Schulz und leitet ihn direkt äh, auf González weiter und der macht dann noch das, das 5 zu 1. Ähm, ja, und dann stand, wie gesagt, der erste Sieg in Dortmund seit 2006, 2007 fest und der höchste seit 1993. Ähm, ja, vielleicht noch mal ganz kurz zum BVB, bevor wir noch kurz ähm, über, aus der Sicht des VfB sprechen. Lucian Favre wurde dann am Sonntag entlassen. Larissa, kannst du es nachvollziehen?
1: Ja, absolut. Ähm, weil er, also er nicht das Gefühl gegeben hat, dass ähm, er eine Lösung für die Misere hat. Mhm. Ich hatte vor allem gegen Stuttgart schon das Gefühl, okay, der weiß irgendwie auch nicht mehr so richtig, was er jetzt tun soll mit den Leuten. Ähm, ja, Fabre war ja immer so ein bisschen bei uns nie ganz ohne Kritik. Ähm, fand ich mitunter auch sehr hart ihm gegenüber, ähm, weil er eigentlich ja in der Zeit, wo er bei uns war, sich nie wirklich was hat zu Schulden kommen lassen. Sein Problem war halt immer, dass er ähm, ja, Entscheidungen getroffen hat, die viele nicht nachvollziehen konnten auf der Couch. <lacht> mhm. Und auch sehr ferngehalten wurde von der Kommunikationsabteilung, von jeglicher Öffentlichkeit, sage ich mal. Und auch nicht der Typ für wahnsinnige Emotionen war, was ihm ja auch immer vorgehalten wurde. Mm, ja, jetzt am Ende glaube ich nicht mehr, nicht, dass es eine andere Lösung gab. Es wurde ja auch schon ein bisschen so angedeutet, die Mannschaft hat nicht mehr auf ihn gehört, der kam nicht mehr bei ihnen durch. Er wäre zu nett gewesen, was ich auch eine sehr harte Aussage finde. Also was, finde ich, sehr kein gutes Licht auf die Mannschaft wirft. und Ja, ich glaube, es war nötig, aber es ist auf, reicht auf keinen Fall. Also wenn man sich das anguckt, bei diesem Verein, bei dieser Mannschaft, da liegen, laufen so viele Dinge schief oder sind so viele Dinge schief gelaufen in der jüngsten Vergangenheit, die müssen jetzt einfach aufgearbeitet werden. Da muss man Lösungen finden. Sonst, sonst steht auch ein. Ma äh, nicht Maaßen, wer, wie heißt der? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Wir haben in der Vergangenheit jetzt so oft darüber geredet, dass Maaßen der neue Trainer wird. Und jetzt habe ich. Aber er ist immer noch bei meiner U23, alles gut. Ähm, ja, sonst steht auch Tersit schon einem halben Jahr vor dem Haufen und weiß nicht mehr, was er mit denen macht, so, weil die einfach eben, ja, nicht motivierbar sind oder keine Ahnung, was deren Problem ist. Ja. Äh, man hat ja irgendwie so das Gefühl, dass rund um das Trainingszentrum in Baraka so eine fast schon pathologische Fatigue äh, sich ausbreitet. Sobald man diesen Kosmos betritt, wird man innerhalb eines halben Jahres von absoluten Mentalitätsmonster zu so einem Ladschatten-Denks. Mhm. <lacht> Wenn man sich das anguckt, so Witzel, der bei seiner, bei seiner Ankunft sowas von bosshaft war. Oder auch ein Chan, über den ich auch noch einen Artikel geschrieben hatte in, seinem ersten, in, seiner, ersten Halb, in seiner ersten Halbsaison, wie ähm, wahnsinnig präsent und wie wahnsinnig ähm, führungsstark er doch ist. Und auch er, ich finde, er ist noch einer der, die noch die meiste Mentalität mitbringen. Ähm, Mentalitätsscheiße ist ja auch so ein geflügeltes Wort bei uns geworden. <lacht> Stimmt,
3: ja, ich erinnere mich, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, und die aber, der halt dann auch, wie zum Beispiel gegen Stuttgart, dann schnell, ähm, ja, so, ähm, zu forsch oder auch nicht zu forsch aber zu unbeherrscht wirkt, wobei er jetzt in der Szene mit dem Elfmeter auch irgendwie keine andere Wahl hatte, weil er eben der Einzige war, der noch irgendwie eingreifen wollte.
2: Mhm.
1: Und ja, irgendwie, du hast, schaffst es einfach nicht, wir schaffen es einfach nicht, seit x Jahren irgendwie mal sowas wie, ähm, Beständigkeiten in diese Mannschaft zu bringen wieder Führungskräfte zu installieren, die ähm, einem Kehl oder auch einem Weidenfeller, der ja jetzt beide schon seit fünf Jahren, vier Jahren nicht mehr mhm. dabei sind, ähm, die da irgendwie in irgendeiner Weise denen das Wasser reichen können, weil ja, da ist wieder ein Reus, der sicherlich ein absoluter Dortmunder, absolute Identifikationsfigur, und wahnsinnig wichtiger Spieler ist, aber der einfach keiner ist, der ähm, da laut wird und laut vorangeht, wenn es ähm, schief läuft. Oder auch, lass es ein Hummel sein, den ich immer noch für ein Blender halte, was diese Führungsspieler, Führungsspielerqualität betrifft. Ja. Soll ich noch weiterreden? Ich kann noch mehr.
0: Also ich
3: glaube, ich glaube wir, ne wir nehmen mit, dass da, dass da einiges im Argen liegt äh, beim, beim BVB. Ähm, das hat man, glaube ich, auch in, an diesem Spiel gesehen, weil äh, natürlich hat der VfB es sehr gut gemacht, aber ähm, man hat es ja auch beim beim Tor gesehen, die Borussia hat ja eigentlich die individuelle Qualität, ähm, äh, hat sie einfach nur in diesem Spiel nicht auf den Platz gebracht und der VfB hat es halt einfach auch, fand ich, sehr gut gemacht. Ähm, also
1: taktisch? Ich, ne? ich, ich habe also praktisch genau. nicht 100 pro Verstanden. Warum spielt man, wenn man ohnehin schon keinen Stürmer hat? Wobei ich mir auch die Frage stelle, warum haben wir nur einen Stürmer und mhm. Mokoko der sagt das? <lacht> ähm, warum man dann mit Dreier oder mit Fünferkette spielen lässt und sich somit in der Offensive wieder um einen weiteren Spieler beraubt? Mhm. Verstehe ich auch nicht. Ich verstehe aber auch nicht, ja, warum wir nur einen Stürmer haben und halt Moukoko, der völlig überraschend mit 16 Jahren noch nicht in der Bundesliga ist ein Grund- und Boden schießt. Ja. ja frustriert. Ich bin ne. frustriert.
3: <lacht> man hört es, man hört <lacht> ähm, Ganz anders, harter Bruch ist, aber ganz anders geht es natürlich den Leuten, die bei uns bei Twitter und Facebook kommentiert haben. Ähm, der eine schreibt, egal ob Fan oder nicht, das Spiel war super und hätte eigentlich höher ausgehen müssen. Ähm, dem kann man nicht so richtig widersprechen, wenn man sich beispielsweise den Pfostenschuss ähm, äh, von Klimovic anschaut. Der Sven Vollmering schreibt grandios, wobei eigentlich fehlen mir die Worte. Äh, und der Ed Chris ist ZR schreibt beste Spiel seit Jahren, Benedikt. Ähm, das hab ich, da habe ich auch drüber nachgedacht. Es war für mich eigentlich echt das beste VfB-Spiel seit mindestens zehn Jahren. Das es ja eh nicht.
4: Oh, definitiv, auf jeden Fall. Also ich war definitiv äh, nass geschwitzt nach dem, ganzen, ja, äh, nach dem ganzen Spiel. Es war unglaublich, wie, wie der VfB da aufgetreten ist klar, ich meine, die Larissa hat es schon vorhin richtig gesagt, die, die Dortmunder waren sicherlich nicht in der besten Verfassung. Aber ich denke, jetzt das Ganze auf, nur auf Dortmund insgesamt zu schieben, dass die einfach schlecht gespielt haben, ich glaube, das, wäre, das würde der Leistung vom VfB nicht gerecht werden. Und alles, was wir eigentlich in der letzten Saison haben vermissen lassen vom, vom VfB aus, haben wir diese, zumindest dieses Spiel sehr, sehr gut umgesetzt. Allein schon der der, der, der super Pass von Mangala zum 5 zu 1 auf den, auf den Gonzales letztes Jahr undenkbar gewesen. Er nimmt den Ball eigentlich auf Richtung 16er oder Mitte der der Stuttgarter Spielhälfte und spielt den eigentlich mit einem perfekten Pass direkt auf Gonzales in den Lauf durch zwei Verteidiger durch. Also wirklich Wahnsinn und da muss ich wirklich sagen, zumindest das ist das... Äh, Beste, was ich schon seit langem vom VfB jetzt äh, gesehen habe. Ja. Und es freut mich immer wieder, einfach auch die anderen Charaktere zu sehen, wie der VfB wirklich von jedem Spiel zu Spiel besser wird. Ja.
3: Mm, ja, ja. Der Lukas schreibt, klasse Leistung von unserer Offensive, aber wie wichtig war bitte Endo, den, über den hatten wir auch schon gesprochen. Äh, dann gibt es noch ein paar sarkastische humoristische Kommentare, wie man es auch mal nennen will. Der Armin Schmidt schreibt bei Facebook schon wieder ein Gegentor <lacht> und der Björn Klotz schreibt, war ganz okay und der Rainer Erb bei Facebook zitiert Thomas Hitzelsberger, der ja nach dem Spiel getwittert hat, er würde Konfetti kotzen, ähm, weil er sich so sehr über dieses 5 zu 1 freut. Äh, und der Oliver Steinhauser schreibt bei Facebook, not so bad. Ja, ähm...
1: Habe ich übrigens sehr gefeiert, ähm, den typ von Thomas Hitzelsberger. <lacht> Also hab,
3: ich habe mich vollgegeben auf Twitter und ich habe sehr gelacht, dass mir das angezeigt wurde. Ja, ja, ja. Ja, ich <lacht> ähm, habe die, ich hab die Formul Formulierung noch nicht gehört, äh, aber ich glaube, wir werden sie auch in die in die Episodenbeschreibung äh, hier oder in den Episodentitel übernehmen. Ähm, genau, der VfB war dann nach elf Spielen äh, Platz sieben mit 24 Toren, die zweitmeisten äh, nach Bayern und dann äh, kam am Dienstag das Heimspiel gegen Union Berlin und damit wollen wir es auch die Nadine <lacht> nach einer knappen Stunde ähm, weil in den Podcast, äh, im Podcast zu Wort kommen lassen. Ähm, ja. Genau. 2 zu 2. Ich hoffe, dir ist das nicht langweilig geworden zwischendurch. Ach, Quatsch. Ähm, 2 zu 2 gegen Union. Auch hier kurz zur Ausstellung. Ähm, Castro war wieder zurück nach seiner Gelbsperre. Gonzales war wieder in der Startelf. Mangala hätte eigentlich spielen sollen. Hatte dann aber beim Aufwärmen muskuläre Probleme und deswegen standen wieder Förster und Klimovic vorne drin. Und Yannick, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Mangala dem Spiel doch schon sehr gefehlt hat. Ich greife damit so ein bisschen auf, das, auf den, den Spielverlauf auch vor. Aber ähm, Mangala hat doch arg gefehlt, oder?
0: Äh, ja, definitiv. Ähm, ich habe es ja dann auch getwittert, ähm, dass ich ihn sehr vermisse. Ähm, ja, man, man hat es gemerkt. Ähm, Endo hat sich dann auch mal ein schwächeres Spiel genommen. Ähm, war nicht wirklich gut drin im Spiel, wurde auch oft angelaufen von den Unionern, haben die Unioner auch taktisch sehr, sehr gut gemacht, muss man dazu sagen. Aber ja, er hat mit seinem Offensivdrang einfach gefehlt in unserem Spiel.
3: Mhm, aber nicht nur mit dem Offensivdrang, glaube ich, aber so, sondern, auch, sondern auch, in ja, auch in der Defensive, auch in, auch in, der, in Defensive. der Absicherung für ja. Endo, ganz klar. Weil Endo aber natürlich halt irgendwie der einzige Sechser war und ähm, da fehlte irgendwie was. Ja. Castro kann das nicht so ausfüllen, gleichzeitig fehlte Castro dann Offensiv ein genau. bisschen. Ähm, ja, dann steigen wir doch direkt mal ins Spiel ein. Ähm, Mafropanos hat nach dem Foul äh, an Becker äh, gelb gesehen in der vierten Minute. Äh, dann gab es einen Freistoß. Trimmel schlägt den, Trimmel und nicht Trommel, wie ursprünglich in unserem Doc hier stand, <lacht> schlägt den dann auf äh, Marvin Friedrich. Äh, und der gewinnt das Kopffeld gegen Ende Und plötzlich steht es nach vier Minuten schon 1-0 für Union. Benedikt, zuerst fandst du die Gelbe berechtigt gegen Mafropanos? Also ich, ich bin mir
4: ehrlich gesagt, da, da, da muss ich vielleicht äh, noch jemand anderes fragen. Weil ich hatte damals in den Fernsehbildern, hatte ich Mavropanus natürlich in höchster Not an dem Unioner vorbeischlittern sehen. In der einzigen Einstellung, die Sky gezeigt hat, war es mir nicht ganz klar, ob der überhaupt jemanden getroffen hat. Ja? Mhm. Klar, der, der Unionsspieler springt hoch, äh, wälzt sich. Äh, sicherlich, weil er natürlich auch eine Verletzung vermeiden will, vollkommen klar und dass, dass der Stuttgarter da auch äh, in der Hinsicht ein bisschen zu, äh, zu engagiert reingeht, ist auch vollkommen klar, aber ich habe jetzt, hab jetzt direkt so aus den Fernsehbildern keinen Kontakt gesehen, deswegen habe mhm. mich das etwas verwundert,
3: ja? Ja. Dass, man da, äh,
4: dass man da auch gleich
3: Gelb gibt. Ja, ja. Ähm, kommen wir mal zum, zum Tor an sich. Ähm, Janik, Mangala muss dann gegen Friedrich äh, ins Kopfballduell gehen. Da stimmte irgendwas mit der Zuordnung nicht, oder? Ich meine, Mangala ist jetzt äh, nicht Mangala, Endo. Äh, Endo Endo, 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 ist jetzt, Endo. ist zwar ist nicht der Größte, trotzdem nicht um den Kopfball schwach, aber er hatte natürlich gegen Friedrich äh, ja. keine Chance eigentlich. Kann man das? Woran fehlt es da?
0: Ja, das ist ja ähm, allgemein so eine Schwäche, finde ich, die sich so ein bisschen bei uns noch durchzieht, das Verteidigen bei Standards. Ähm, hat mich so ein bisschen erinnert an das ähm, da, Führungstor bei Schalke, mhm. wo wo auch der Freistoß aus ähnlicher Position Chau, kommt. Ja. ja, genau, auf Ciao, der dann auch ähm, frei zum Kopfball kommt. Ähm, ja, natürlich, ähm, sieht unglücklich aus. Ähm, man weiß aber natürlich auch, ähm, dass die Unioner sehr von Standards auch zehren. Ähm, sind, glaub, eine der standardstärksten Mannschaften in der Liga. Ähm, sind mit, haben da mit Trimmel auch einen richtig guten Spieler, der da auch die Bälle gut reinbringt und ja jetzt im Nachhinein muss man schon sagen, ähm, dass man jetzt unbedingt den Endo gegen den Friedrich, der ja auch gute 1,88 Meter glaube ich groß ist ein ein, ja, oder sogar noch größer ähm, ja, ein bisschen unglücklich Endo ist kopfballstark, keine Frage, aber da fehlen dann eben die berühmten Zentimeter mhm. aber war natürlich auch Gut gemacht von Union. Das ist natürlich auch immer so die Sache, Sven Tat hat es in der Halbzeitpause gesagt, sowas zu verteidigen, klar, Zuordnungsfehler etc. Aber es ist natürlich auch super ausgeführt von Union und gut vollendet, da kann dann Kobel auch nichts mehr machen.
3: Das ja. Ja.
0: ist leider so schwer ja. zu verteidigen. Ja, na, auf jeden Fall stand
4: hat ja eigentlich schon, dem ist ja der Ball ganz knapp über den Schädel mm, äh, Ja. Gerauscht, genau. ja. also der war ja fast, war, war ja fast dran. Ja. Genau wenn er sagen, rankommt. Das ist, das ist eine, so, so, so ideal geschossen vom Trimmel. Äh, zwei waren fast dran. Äh, also von dem her war es einfach eigentlich
3: eine erst
0: Flanke. Ja. Klasse ja. gemacht. Ja. Kann man nicht anders sagen.
3: Ja, ja. ja Nadine, äh, dann lag Union in diesem, äh, man kann es nicht anders nennen, quasi Spitzenspiel. <lacht> Relativ früh <lacht> in Führung. Ähm, Union hat ja genauso, liegt ja genauso wie der VfB eine ziemlich gute Saison. Bis dahin, äh, beide Mannschaften waren voll im Spielpunkt gleich uns jetzt auch und das Ergebnis vorwegnehmen zu wollen, jetzt immer noch. Ähm, warst du überrascht, dass ihr so früh in Führung geht?
2: Nee, gar, also es ist immer schön, wenn wir früh in Führung gehen, sage ich mal. Mhm. Aber das zieht sich bei uns so ein bisschen durch die Saison. Wir haben wirklich in den, in den ersten 15 Minuten haben wir die meisten Saisontore bisher Aha. geschossen. Äh, wir sind gegen Frankfurt früh in Führung gegangen. Ich glaube, da haben wir nach 15 Minuten oder so haben wir schon 2-0 geführt. Gegen Bayern haben wir ein frühes Tor geschossen. Also das hat sich jetzt eigentlich nur so fortgesetzt, dass wir ähm, wieder mit Carajo mit, äh, anfangen sozusagen und, und äh, ein schnelles Tor machen.
3: Mhm. Ja, und das war ja nicht nur das Tor. Also ich glaube, selbst wenn der Freistoß jetzt nicht ähm, zum, zum Tor geführt hätte, war auf jeden Fall Union in der, in der ersten Halbzeit auf jeden Fall bissiger. Ähm, ja. Und der, der VfB ist sehr, sehr stark unter Druck. Es ähm, war so ein bisschen... Ähm, wurde, glaube ich, du bist auch als Kater beschrieben äh, von manchen Medien nach dem, nach dem, nach dem Dortmund-Spiel. Es waren unglaublich viele Fehlpässe und Ballverluste auf unserer Seite und das ist natürlich was, was Union äh, in die Karten spielt, glaube ich. Ähm, ich habe jetzt nicht so viele Spiele von euch gesehen, ähm, aber das ist, glaube ich, schon so ein bisschen auch euer, euer Markenzeichen, dass ihr dann, wenn so ein äh, Gegner so unsicher ist ähm, und ich hatte ja auch schon gerade diese, diese ähm, das Fehlen vom Mangala bei uns im defensiven Mittelfeld angesprochen und die, die Auswirkungen, die das auf die Statik der Mannschaft so ein bisschen hatte, das ist, glaube ich, genau, ähm, läuft euch, glaube ich, ganz gut rein, sowas, oder?
2: Ja, also das definitiv. Unsere, unsere äh, Spieler, die rennen ja den Gegner an, sobald er irgendwie den Ball hat. Und da rennt dann auch nicht nur einer, sondern es ist wirklich gut zu beobachten, ähm, wie alle Spieler nach vorne rücken, die Ketten verschieben da alle gleichzeitig. Und es ist schon, glaube ich, ein massiver Druck, der dann da auf den Gegner ausgeübt wird und wenn man da dann halt noch verunsichert ist, so ein Ballverlust, sage ich mal, ist dann da schnell provoziert, weil mhm. mehr, mehr ist es ja eigentlich nicht, Druck ausüben, den Gegner immer wieder anlaufen und nerven, die Fehlpässe kommen von alleine und die musst du dir dann halt nur holen sozusagen.
3: Ja. Ja und das ist halt weil das was der VfB jetzt in diesem Spiel nicht gemacht hat was gegen Dortmund ja super geklappt hat ja dass man sich immer wieder die Bälle holt und dann schnell umschaltet genau das hat der Union dann in dem Fall gemacht und beim VfB hat es halt nicht geklappt ähm, und mich hat es irgendwann so ein bisschen an die zweite Liga erinnert und äh, das ist das nicht dass ich gegen Union gemeint aber ähm VfB hatte relativ wenig Platz vorne, wobei wir in der zweiten Liga eigentlich ein bisschen mehr Platz hatten, aber je näher wir dem Strafraum kamen dann eben doch nicht und halt wenig Ideen irgendwie, um Union irgendwie gefährlich zu werden und Union dann irgendwie mit diesem ähm, schnellen Umschaltspiel und dann hat ähm, Pellegrino Materazzo bereits in der Halbzeit gewechselt, was finde ich auch ungewöhnlich ist, äh, Koulibaly für Sosa rein. Und die Davi für Klimovic und González ist dann auf die linke Seite äh, gerutscht, äh, ist aber dann im Laufe der zweiten Halbzeit relativ bald wieder in die, in die Mitte gerutscht und Koulibaly hat dann links gespielt. Aber ähm, Benedikt, fandst du die Wechsel nachvollziehbar zur Halbzeit? Äh, auf jeden
4: Fall, auf jeden Fall. Ähm, klar, du sagst es schon richtig, normalerweise würde mit Pellegrino Materazzo erst ab der 70. 80. Minute wechseln. Ja? Dass er jetzt schon zur We Halbzeit wechselt, ist außer außergewöhnlich. Ähm, es ist natürlich immer schwierig, Offensivspiele nach ihrem Spiel zu bewerten, wenn sie gar nicht richtig eingebunden werden, ja? mhm. Und definitiv hatten sie es die ganze, die ganze erste Halbzeit sehr, sehr schwer und insgesamt war es natürlich sehr, sehr schwer, Union zu bespielen, zu bespielen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal auf mein, äh, auf meine Taktikaufstellung äh, schaue von Union, da sehe ich eine Fünferkette, ja. Mhm. Und äh, ist natürlich klar, Union hat dadurch äh, in der Vergangenheit auch sehr erfolgreich gespielt, indem sie so ein bisschen, äh, bitte wieder nicht äh, falsch verstehen, so ein bisschen ihre Zweitligamauer hinten aufgebaut hat. Aber wie gesagt, es funktioniert auch in der ersten Liga. Ja, deswegen kann man sich vielleicht da mal den, den Sprechen ein bisschen umgewöhnen. Aber ich fand es super, wie, wie die defensive Stabilität da vom, äh, vom, von Union war. Und äh, wie gesagt, Sosa ist auch jemand, der mittlerweile auch ein bisschen mehr von seinem Dribbling lebt ja, und dann nachher von den Außen mm. die Bälle reinschlägt. Äh, der Klimowitz ist noch jemand, der so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen noch ins Spiel, ins Stuttgarter Spiel reinfinden muss. Er hat super Situationen hier und da aber sagen wir mal so als er ist nicht so derjenige der stetig den Ball am oder die Räume sucht und alles mögliche erlebt sicherlich da auch ein bisschen von den freieren Räumen in der Bundesliga und deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen speziell was ich ja, glaube ich, schon beim Dortmund-Spiel äh, kurz gesagt hatte, der Koulibaly ist halt eben jemand auch, der mal das Spiel beruhigen kann. Und ich habe das Gefühl mhm. gehabt, dass zu dem Zeitpunkt, wo viele, viele Ballverluste gespielt wurden, dass der Koulibaly derjenige war, der mal wieder Fuß drauf auf den Ball gemacht hat. Ja, einfach mal wieder guckt okay, gut, jetzt habe ich den Ball, wo spiele ich ihn hin? Und dann einfach mal wieder einen Körper reinstellen, hat ja einen massigen. Und äh, von dem her habe ich schon äh, das auch sehr, sehr gut gefunden, was der Pellegrino Matarazzo da eingewechselt hat.
3: Mhm. Ja, dann kommen wir noch mal zur zweiten Halbzeit und da war in der 48. Minute gleich die Großchance von Nicolas Gonzales. Hoher Ball von Didavi und Gonzales macht den Seitfalls hier an die Latte. Ähm, Janik, hast du das Gefühl, Gonzales wollte unbedingt das Tor schießen gegen Union, auch wegen der Vorgeschichte, die wir vorhin schon angesprochen hatten? Also ich hatte das Gefühl, er war sehr, sehr, sehr bemüht. Ich meine, er ist immer bemüht um Tore, aber ich glaube, in diesem Spiel war es ihm besonders wichtig, oder?
0: Ja, da... Das, das, war ihm sehr, sehr wichtig. Das hat man ja auch gemerkt, ähm, das ein oder andere Mal, als er dann auch lauthals geschrien hat. Ich meine, er hat ja Temperament, das wissen wir. Aber, ja, er wollte vielleicht auch ein bisschen zu sehr mit dem Kopf durch die Wand. Im Prinzip ist es ja auch nicht negativ, wenn du als Stürmer unbedingt ein Tor machen mhm. willst. Das ist ja im Gegenteil, das das finde ich ja dann eher positiv, aber ich hatte, also es ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck, ich hatte de, ähm, das Gefühl, er wollte es dann einfach, so wie du es jetzt auch gerade in der Frage gestellt hast, zu sehr dann und zu sehr mit dem Kopf halt auch durch die Wand, wobei, sind wir ehrlich, also dieser Seitfallzieher, wenn der reingeht, ähm, das wäre wahrscheinlich das VfB-Tor des Jahrhunderts gewesen. Ja. <lacht>
2: Ja, hätte definitiv. er den richtig getroffen, dann hätte man echt nicht meckern können. Ja. Nee,
0: also da glaube ich, wäre auch der ähm, Lute, der ja, in ja. meinen Augen übrigens auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, wäre da glaube ich nicht mehr rangekommen.
2: Also, ja, definitiv nicht.
0: Aber und der Förster, der
4: stand ja noch am langen Pfosten, wäre dann noch ein bisschen ja. anders abgesprungen. dann hätte, hätte also wenn ja, den der Förster Förster in fünf Wochen frei den Ball bekommt, dann macht er auch den rein. Ja,
3: ja, ja. ja, also was auf jeden Fall klar wurde, dass der VfB nach der Pause ein bisschen besser wurde erstmal auch wieder mehr Bälle sich erarbeiten äh, konnte im Mittelfeld. Kopf durch die Wand ist bei Gonzales noch ein äh, wichtiger Punkt. Ich hatte es nur so am Rande mitbekommen im Spiel oder am Rande gesehen, ich habe noch also mal beim Textilvergehen, ähm, wir haben natürlich auch voll, vollkommen vergessen, sowohl bei der Larissa als auch bei der Nadine zu sagen, äh, wo man sich dann finden kann, das können wir natürlich nachher noch nachholen, äh, aber Nadine, ich kann es schon mal vorwegnehmen, dass du auch beim Textilvergehen ähm, dabei bist, äh, habe ich im Spielbericht gelesen, ähm, dass man sich doch sehr über diesen versuchten Kopfstoß von González, ich glaube zumindest in den Kommentaren, aufgeregt hat. Äh, da gab es, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Szene zustande kam, es war irgendwie zwei faul, es gab ein bisschen hin und her und dann ähm, gerät González mit Muniona aneinander, des Namen ich jetzt auch nicht mehr äh, parat habe und der Kopf zuckt halt so ein bisschen. Benedikt, ähm, hast du, das, also hast, hast du die, die Szene wahrgenommen? Also ich habe im Nachhinein es mir nochmal angeschaut, ich habe es dann auch gesehen, ähm, unnötig eigentlich, oder?
4: Äh, definitiv. Ja, also ich denke, man weiß, dass, dass sowas eigentlich nicht nur dem Spieler schadet, der hat ja damit auch mit, wenn es, ich meine, er war ja, er hat ja diese, diese Aktion ausgeführt, die ich auch erst nachher in der Wiederholung erstmal richtig gesehen hatte. Und ähm, bei ihm war es ja auch so, dass der Schiedsrichter ja eigentlich, der stand ja 30 Zentimeter neben ihm. Mhm. Ja, also das war ja gleich nochmal doppelt dumm. Und äh, in der Hinsicht ist natürlich immer nur zu sagen, aufpassen, du Schadest du ja nicht nur dir selber, indem du mit Rot vom Platz fliegen könntest ja, für eine Tätigkeit, sondern wenn wir da jetzt hier nur noch zu zehn auf dem Platz spielen, dann äh, dann hätte jetzt heute äh, den Nadine über den Sieg berichten können. Ah, ja? so. ah, ah. Ja, und, äh, da bin ich mir so
2: sicher. <lacht>
0: Ja,
4: okay, alles klar.
0: Aber nee, ich sag nur,
4: ich sag nur, äh, ist, sowas ist halt immer doppelschädlich. Einmal für dich, wenn du dann nachher gesperrt bist für mehrere Spiele und gleichzeitig dann eben auch fürs Team, wenn du dann nachher nur noch zu zehn spielst, äh, dann bist du einfach deutlich, äh, bist du einfach deutlich geschwächt, ist ganz klar. Sowas, sowas darf man einfach nicht machen. Da muss, es, da muss man sich einfach ein bisschen mehr unter Kontrolle halten. Ähm, ja. ja. Zeigt aber glaube ich hab auch. Ja, die, sorry.
2: Ich habe gerade in die Szene noch mal reingeguckt. Ähm, das war gegen Sebastian Griesbeck bei mhm. uns. Und man sieht irgendwie vorher, dass äh, die beiden sich ja so ein bisschen im Rennen behakeln und äh, ich glaube, das war mit Gonzales. Der schlägt halt dann so auf den Rasen und ärgert sich und irgendwas hat der Griesbeck zu ihm gesagt. Mhm. Und wahrscheinlich wird es darauf eine Reaktion gewesen
3: sein. Ja, ja. ja also wie grad, man muss es jetzt auch nicht übertraumatisieren, aber es wäre halt ärgerlich gewesen. Und ich glaube, wenn wir uns alles da rot gesehen hätte und wir das Spiel verloren hätten, dann würde ich nicht die Schlagzeilen hinterherlesen. Ähm, aber gut, wollen wir uns nicht uns so lange dran aufhalten. Ähm, Castro hatte dann auch eine ne Großchance nach dem Fehler von Lute, die er leider nicht äh, verwandelt hat. Und dann kam in der 77. Minute das 2 zu 0 durch und das musste mir helfen, Nadine, weil ich den nicht nachguckt habe, wie man ausspricht. Arboni. Ah, Avonie, okay, also, die das i, y, i wird einfach lang ausgeschlossen. Durch Avonie, genau. ähm, relativ erschreckend fand ich aus VfB-Sicht. Lenz wird da überhaupt nicht am Flanken gehindert. Der hat Platz ohne Ende. Avonie hat auch keine Gegenspieler quasi. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an das 3 zu 1 von Förster gegen Dortmund, nur halt andersrum. Janik, was war da los? Ähm, Mannschaft kein Bock mehr, habe ich mir ja aufgeschrieben. Kann ja eigentlich bei dieser Mannschaft nicht so wirklich sein. Wie war, was, was war da los? Ich, also ich war echt überrascht. Also ich hatte schon, dass das Union noch ein zweites Tor schießt, weil das für mich nicht, für mich nicht über komplett jenseits des Möglichen, aber ähm, so
0: ja, also so, so darfst du nicht verteidigen in der Bundesliga. Wir haben ja auch eine Überzahlsituation im eigenen 16er, ich glaube drei zu zwei. Einfach Stellungsfehler, Konzentrationsfehler, so würde ich jetzt mal betiteln. Ähm, mhm. Also kein Bock würde ich jetzt nicht sagen, weil dafür hat die Mannschaft einfach auch zu oft bewiesen, dann ja auch im späteren Verlauf des Spiels, ähm, dass sie da wirklich diese Moral haben. Ich glaube einfach, es waren Konzentrationsfehler, die natürlich so nicht passieren dürfen in der Bundesliga, weil ähm, dann fällt einfach das Tor, das... Ist ganz klar. Ist auch natürlich wieder gut rausgespielt von Union, die dann auch in dieser Druckphase immer mal wieder sehr, sehr gefährlich gekontert haben mit ihren schnellen Spielern. Aber das muss man anders verteidigen aus VfB-Sicht. Da müssen die Abwehrspieler besser stehen. Das ja. denke ich, wird auch in der Spielanalyse dann nochmal vom Trainer angesprochen werden oder auch vom Spielanalysten, den wir ja bei uns haben. Das darfst du so nicht allzu häufig machen.
3: Ja, na ja. Ja, und dann kam die 80. Minute und Sascha Kaleitsch wurde eingewechselt. Und ähm, wir wissen natürlich alle, äh, was was danach kommt. Äh, das 2 zu 1. Äh, und genau, Clement kam für Förster da rein. Das sollte man nicht vergessen. Denn in der 85. Minute macht Kaleitsch das 2 zu 1 nach einer Ecke von Klement, äh, Sau stark gemacht. Benedikt, hast du nach dem Tor das Gefühl, da geht noch was? 85. Minute Anschlusstreffer.
4: Also ich hatte, ich hatte, ich glaube ich. Ähm ich, ich glaube, das war das, es war ungefähr auf dem gleichen Level. Ich hatte zwei Schlüsselmomente. Nummer eins war natürlich ganz klar das, äh, das Tor von hat ja, Natürlich Hammer, äh, Hammer gemacht, gar keine Frage. Ähm, und, und ich mag die Spielweise von Kalajdzic sehr. Äh, ich habe da schon ein ganz kleines Flämmchen gehabt und gesagt, oh, vielleicht geht da noch was. Ja. Äh, und die andere Geschichte, wo ich auch noch ein kleines Flämmchen gehabt habe, als Förster ausgewechselt wurde, mhm. durch Clement. Weil man einfach weiß, der Clement ist derjenige, der kann einfach super gute Ecken äh, mm. schlagen. Und in der kompletten Saison ähm, hätte ich mir sowas gewünscht, wie zum Beispiel in der NFL der Kicker, der einfach nur reinkommt, die, macht, die, die äh, macht, ja. die, macht die Ecken ja. und dann geht er wieder raus auf die Bank.
3: Ja. 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 Dafür wäre der Clement hervorragend. Ja. ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass man, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das Tor hätte man schon zehn Minuten früher haben können, wenn man Förster schon früher runtergenommen hätte. Aber gut, ähm, Nadine, wie ging es dir denn nach dem Anschlusstreffer?
2: Ja, äh, ich habe schon irgendwie geahnt, dass das Ganze noch ein, wieder so einen komischen Verlauf vernimmt mhm. und äh, dass es am Ende unentschieden ausgeht. Also es war, glaube ich, viel, also ist jetzt leicht gesagt, aber ich glaube, das ging nach vielen Unionern auch ähnlich so, dass abzusehen war, dass da irgendwie nur noch ein Punkt bei rausspringt, wenn überhaupt.
3: Mhm. Mhm. Ähm, ja, und damit ähm, kommen wir auch noch zum zum Schlusspunkt, also quasi Schlusspunkt des Spiels, das 2 zu 2 durch Kalaitic. Hohe Flanke von Didavi, nimmt den Ball mit der Brust, wie wir jetzt äh, mittlerweile, wie es mittlerweile alle wissen, an. Ähm, und sendet einen per Dropkick ins Tor. Ähm, drei Minuten hat der, ähm, hat der Videoschiedsrichter das Tor überprüft. Janik, was gibt es? Also ich, keine Ahnung. Ich habe mir das angeguckt, hab gedacht, uh, Hand vielleicht? Okay, nochmal Wiederholung. Nee, oder? Dritte Wiederholung, okay, nee, ganz eindeutig Brust. <lacht> Ja. Was, was, ich, ich, was, was, ich hab, was kann man da drei Minuten prüfen?
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht war der Rasen schlecht oder sie wollten seine Schuhe sich anschauen. Ich habe keine Ahnung. Also für mich, ähm, ich habe klar in der, im ersten Moment auch gedacht, okay, vielleicht war der Ball doch eben an der Hand, weil aus der Fernperspektive hat man das nicht gesehen. Aber dann, als ich, als klar war, okay, Handspiel war es nicht, abseits war es auf gar keinen Fall. Ähm, dann, dann habe ich wirklich meinen Fernseher so ein bisschen angeschrien. Ähm, <lacht> Übrigens, sorry an meine Nachbarn, wenn ich da jemanden geweckt habe. Ähm, aber ich war, ich war wirklich sauer. Ich sag mal, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Das, das kann doch nicht wahr sein. Ein kurzer Check, okay, aber ihr, ihr könnt doch jetzt hier nicht drei Minuten oder oder, oder vier Minuten lang da, da rummachen. Das, das, das ist doch einfach Mist. Also, ja. ja. Nee, habe ich nicht verstanden, aber umso erfreuter war ich dann, dass das Tor gezählt hat. Ähm, man muss auch sagen, die Flanke von Didavi 1A ähm, durch die Didavi mm. wurde auch, ähm, das muss man denke ich auch mal erwähnen, das Spiel besser, gerade was die Offensive angeht, weil er ja auch oft kritisiert wird, natürlich auch zu Recht, dass er das Spiel verschleppt. In dem Fall hat er das Spiel so ein bisschen wiederbelebt auch. Das muss man einfach sagen, ja. nicht nur wegen der Vorlage, sondern auch allgemein. Ja. Ähm, wie er da die Bälle auch vorne gehalten hat und verteilt hat. Ähm, bitte mehr davon.
3: Ja, na ja. ja und dann äh, gab es natürlich, dass ich das so lange geprüft wurde, noch relativ viel Nachspielzeit. Gotcha wird er wahrscheinlich ausgesprochen, oder? Oh,
2: nee, ja. ganz einfach Gogia.
3: Gogia, na, na gut. Äh, Gogia dann hätte <lacht> er dann fast noch das 3 zu 2 gemacht. Ähm, zum Glück ist es dazu aber nicht gekommen und damit ähm, ging das Spiel am Ende 2 zu 2 aus. Gut, über Sascha Stegemann müssen wir jetzt nicht nochmal ausführlich sprechen. Ähm, das war ja gleich der gleiche Schiedsrichter, der damals das Wiesbaden-Spiel von uns gepfiffen hat, mit dem Elfmeter in der Nachspielzeit. Äh, ich sehe hier gar nichts. Ähm, ja, wir haben eigentlich über viele Punkte schon gesprochen. Ähm, Benedikt, hast du so auch das Gefühl, dass die Mannschaft ein bisschen ein Problem damit hatte, sich nach diesem Dortmund-Spiel mental umzustellen? auf man hört sich lustig an, aber auf einen Gegner, der schwerer zu bespielen ist als der BVB, nach diesem äh, in diesem Spiel zumindest?
4: Boah, also ich, das ist natürlich schwierig jetzt äh, zu sagen, das war natürlich auch eine kurze, kurze Abstand mm. äh, zwischen den Spielen, ja, und ich denke, die, die, ähm, die Dortmunder sind natürlich noch ein bisschen mehr von so einem von so einem Negativtrip gekommen damals mit zweimal Unentschieden, einmal verloren, glaube ich, wenn ich das gerade in, in richtig im Kopf habe. Ja. Und die und die Unioner, die waren auf einem Hypertrain ja, ja. Und, und und haben halt einfach vor allen Dingen einfach hinten so ein bisschen mehr den Zement angerührt. Und daher, denke ich, ist es für jede Mannschaft schwierig, dort irgendwie rumzukommen und speziell für eine für eine Mannschaft, die wie der VfB, die einfach vor allen Dingen auf schnelles Umschaltspiel setzt, auf, auf äh, schnelle Tempo-Dribblings, äh, Dropkicks hier und da. Und, und äh, ich habe halt eben auch gesehen, dass es dass dass, dass, dass eben auch gar kein hohes Pressing gab. Ja? Äh, oder zumindest mhm. habe ich das nicht gesehen. ja Und wenn es halt eben kein hohes Pressing gibt und, und wie so in der letzten Saison... Die, die Stürmer anfangen, an dem Mittelkreis anfangen, die, äh, irgendwie die, ja, die, die, die Abwehrspieler zu belaufen, be dann ist natürlich klar, dass da sehr, sehr wenig Räume in der, äh, in der gegnerischen Hälfte sind. Mhm. Und von dem her sehe ich da jetzt weniger ein mentales als vielmehr, jetzt sagen wir mal, ein, ein, ein stellungstechnisches ähm, mhm. Problem. Ich weiß nicht ganz genau, Pellegrino Matarazzo da in der ersten Hälfte speziell da äh, seine Aufstellung richtig parat hatte, aber äh, wie gesagt, die die Unionen waren schwer zu bespielen, sp haben es sehr, sehr gut defensiv gemacht und haben sehr gute Konter ausgespielt. Ähm, und von dem her äh, würde ich es mal eher auf, auf, auf der Schiene belassen.
3: Ja, es mhm. ja, mit den ersten beiden Toren nach den, nach den, seit dem Leverkusen-Spiel am dritten Spieltag und natürlich noch mit diesem grandiosen Zitat, äh, wo er sich im Field-Interview ärgert, dass er sich nicht, nicht selber bei Kickbase aufgestellt hat. Ähm, großartig. <lacht> Gut, dann schauen wir doch mal auf die Lage nach dem zwölften Spieltag. Der VfB ist der Siebter, punktgleich mit Union und mit Gladbach. Auf Union ein Platz davor, Gladbach ein Platz dahinter. Mit 18 Punkten haben wir jetzt 11 Punkte, sind wir vom Relegationsplatz. Bis Weihnachten stehen jetzt noch zwei Spieler an: am Sonntag in Wolfsburg und dann im Pokal gegen Freiburg und dann natürlich noch in der die, die rest nächstes Jahr: Leipzig, Augsburg, Gladbach und Bielefeld dann. Ähm, ja, nächster Gegner Wolfsburg. Die haben jetzt gegen Bayern gestern Abend am Mittwochabend das erste Spiel in dieser Saison verloren mit 1 zu 2. Da stehen drei Punkte vor dem VfB auf Platz 5. Ähm, Bricolo und Ginczek sind natürlich die beiden Spieler beim VfL mit mit VfB-Vergangenheit, Josef Prikalo und Daniel Ginczek. Und was auch ganz interessant ist, das ist ein Auswärtsspiel, liegt im VfB eigentlich, aber Wolfsburg ist auch die zweitbeste Heimmannschaft äh, der Liga und wir sind die zweitbeste Auswärtsmannschaft. Äh, könnte also interessant werden und sie haben erst 13 Gegentore Ähm. Das nur Bayer, Leverkusen und äh, Red Bull, äh, Salzburg hätte ich beinahe gesagt, äh, Leipzig haben weniger Gegentore kassiert und ähm ist was eigentlich mich, das gleiche. Ja, genau. Was mich eigentlich, äh, was mich wieder positiv stimmt, ist, dass wir seit 15 Jahren nicht in Würzburg gewonnen haben. Ähm, und äh, da wir auch seit äh, seit 14 Jahren in Mainz nicht gewonnen, oder 15 Jahren in Mainz nicht gewonnen hatten, seit sieben Jahren in Berlin und seit 15, 14 Jahren in Dortmund nicht gewonnen haben, gehe ich schwer davon aus, dass wir am, am Sonntag auch diese Serie brechen. Ähm, schauen wir mal. Genau, und ähm, was auch nur so ein kleine Parallel zu diesem Dortmund-Spiel ist, äh, Wut weg, Vote, keine Ahnung, wie sein Vorname ausgeführt wird, ähm, hat neun Tore geschossen, ist aber damit auch mit Abstand der beste äh, Torschütze äh, bei den Wolfsburgern, das war ja vor dem Dortmund-Spiel beim BVB auch so, ich glaube, der zweitbeste Torschütze war, äh, glaube ich, mal Tummels mit zwei oder drei Toren, äh, nur das Problem ist halt das Wielkos, was heißt das Problem, Wielkos ist halt nicht verletzt im Gegensatz zu, zu Haaland, äh, deswegen, ja, also auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Apropos Verletzte, ähm, Tommy ist immer noch verletzt, Avucha trainiert es mittlerweile wieder, das äh, schon seit ein paar Wochen. Al-Ghadoui, CC fallen aus, Karasor fällt wohl aus äh, immer noch. Und ähm, ja, bei Mangala hoffe ich einfach, dass der es am, am Sonntag wieder spielt. Und dann blicken wir noch nochmal gerade auf ein paar andere Themen rund um den Brustring. Kurz zu den Nachwuchsmannschaften, U19 und U17 spielen ja weiterhin nicht. Die äh, zweite Mannschaft hat am Freitag jetzt bei der FK Pirmasens 0 zu 0 gespielt. Das Spiel am Dienstag beim TSV Steinbach wurde wegen eines Trauerfalls äh, beim Heimverein verlegt und jetzt spielen sie am Samstag beim TSV Schott Mainz. Und der VfB ist jetzt mit zwei Spielen weniger 13. in der Tabelle und spielt jetzt vor Weihnachten noch ähm, gegen Groß Asbach und dann geht es am 9.1. 9. gegen Baling weiter. Kurzer Blick auf die Leihspieler. Nikolas Nathai hat beim 0-3 gegen Fürth mit Sandhausen äh, durchgespielt. Am Wochenende und jetzt unter der Woche beim 0-4 beim HSV wurde nach 83 Minuten ausgewechselt, ähm, Tore für den HSV natürlich äh, wieder von Terodde und 1000 ist es 16, das heißt die stehen äh, auf dem Relegationsplatz und Pablo Mafeo hat beim 1-0 von Huesca gegen Alaves durchgespielt, das war auch der erste Saisonsieg am 13. Spieltag von Huesca. Sind jetzt immerhin vor, Tabellenvorletzer dadurch und in der ersten Pokalrunde gehen beim 3 zu 2 nach Verlängerung gegen den SC Marsha Malo oder wie man auch immer den ausspricht, stand Maffeo nicht im Kader. so viel zu den Leihspielen. So, wir haben jetzt noch ähm, ein paar Themen abseits des grünen Rasens. Da können wir vielleicht ganz kurz drüber sprechen, weil wir schon relativ lang aufnehmen. Ähm, es gab in der Bildzeitung zeitung einen Artikel über die Fehler des Präsidenten Klaus Vogt. Der Vertikalpass und auch wir haben nochmal einen Artikel auch zu dem Thema geschrieben. Es geht so ein bisschen darum, ähm, dass ja morgen die Frist endet für die Bewerber oder Bewerberinnen fürs Präsidentenamt, aus denen der, der Vereinsbeirat dann für die Mitgliederversammlung am 18. März zwei äh, Leute auswählt. Und es steht so ein bisschen oder stand im Raum, dass ähm, Klaus Vogt eventuell nicht zur Wahl gestellt werden könnte, weil es durchaus Kräfte innerhalb des Vereins gibt, die ähm, mit einer Wiederwahl von ihm ähm, schlecht leben könnten, weil es natürlich auch so ein bisschen um das Thema ESECON und Ermittlungen im Datenskandal geht. Ähm, wie, für wie wahrscheinlich Benedikt Telsus, dass, dass Klaus Vogt nicht nochmal nominiert wird?
4: Oh, das, das wäre sehr schade. Ja, also was, was die, was dieses, äh, sagen wir mal, äh, Triplett da zustande gebracht hat jetzt in den letzten Jahren mit Klaus Vogt, mit ähm, Thomas Hitzelsberger und Sven Mislintat, hat, ist natürlich phänomenal, das ist genau das was nach den ganzen turbulenten Jahren davor, also nicht nur unter, unter Friedrich, sondern es hat schon viel, viel früher schon begonnen, ähm, wie da immer die Wellen hochgeschlagen sind. Also ich finde es äh, anmaßend zu sagen, äh, dass speziell innerhalb des VfBs äh, irgendwelche, irgendwelche Leute äh, da jetzt gegen den, Klaus Vogt, äh, gegen den Klaus Vogt sind. Also ich speziell von diesen Leuten, die es aus dem Verein äh, behaupten, jemand, der dem Verein so gut tut, ja, jemand, der der, der der sich heute auf Twitter äußert und sagt, egal ob haupt, nebenberuflich oder irgendwas, mhm. er will auf jeden Fall seine, seine, äh, seine Kandidatur einreichen. Der zeigt einfach, dass er ein tausendprozentiges Herz für den Verein hat und das und den Verein über sein, sein persönliches Ego stellt. Und ich glaube, das tut dem Verein sehr, sehr gut, und äh, jeder, der in dem Verein dagegen sein sollte, muss ich sagen, das, äh, das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm.
3: Ja, also wie gesagt, ihr könnt danach ihr könnt auch nochmal ausführlich den Artikel bei uns lesen, auf Rund um den Brustring, die aber natürlich auch beim Vertikalpass. Christoph Ruf hat auf Spiegel Online einen Artikel drüber geschrieben. Das Thema ist auf jeden Fall äh, brandaktuell, morgen endet die Frist, beziehungsweise wenn ihr das hört, dann wahrscheinlich heute. Ähm, ja, schauen wir mal, was da, was da noch so kommt, äh, auch nach Ende der Bewerbungsfrist. Ähm, von der EV rüber zum, zur AG, vom EV rüber zur AG. Thomas Hitzelsberger hat am Montag ähm, die Mitarbeiter darüber informiert, dass er die Führungsebene ein bisschen umbaut. Am wichtigsten ist dabei sicherlich, dass Oliver Schraft jetzt nicht mehr Direktor Kommunikation ist. Das ist momentan noch noch unbesetzt. Äh, und ein weiterer Direktor hat äh, heute direkt brandaktuelle äh, Nachricht äh, seinen Vertrag verlängert. Äh, Sven tat verlängert seinen Vertrag bis 2023. Jannik, deine Reaktion dazu. Wie fühlen Sie sich? Ja,
0: ja. Ich habe es gefeiert. Also ich denke so zu Ihnen Großteil der VfB-Fans. Ähm, er ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor für den aktuellen Erfolg. Ähm, er hat diese Mannschaft äh, maßgeblich mit zusammengestellt ähm, und ich denke, er wird da auch weiter in seinen kompetenten in seinen Kompetenzen wachsen. Und er hat einfach dieses Auge, dieses Diamantenauge in Anführungsstrichen für junge, talentierte Spieler. Das hat er jetzt schon des Öfteren unter Beweis gestellt, auch nicht nur bei uns, auch bei den Dortmundern, um da nochmal einen kurzen Schwenk zu machen. Ähm, deswegen, also ich bin sehr, sehr froh, auch in seiner Außendarstellung ähm, ist es eine absolute Revolution zu den Herrschaften, die wir da so in den letzten Jahren ab und an mal... In derselben Position hatten. Deswegen, es freut mich unglaublich und es ist einfach auch für die langfristige Planung der AG und des Vereins im Allgemeinen ist ganz, ganz wichtig.
3: Ja, ja. Und ähm, wenn er verlängert hat, müsste das ja eigentlich auch heißen, dass äh, Thomas Hitzelsberger äh, länger da bleiben sollte. Larissa, wie ist denn so? Ich aus mal davon aus. Ja. 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 Larissa, wie ist denn so aus Dortmund der Blick auf, auf Sven Mystient? Da ist ja nur schon eine Weile weg von euch. Ähm, hat man den noch so ein bisschen im Blick? Ähm, wie. Wie ist das?
1: Also in meiner Bubble jetzt nicht unbedingt. Also klar, man kennt ihn. Mm. Man ist ihm auch, glaube ich, sehr wohlgesonnen. Aber ich habe jetzt nichts mitbekommen, dass man ihm noch da irgendwelche ja ich weiß jetzt nicht, wie genau, wie du das meinst, ob man ihn
3: im Blick hat, ob man ihn verfolgt oder ob man ihn ja genau, also ob, ob man einfach so unter also ja genau, also, weil, ob der, ob jetzt äh, Akiwatski ihn noch im Blick hat, das, das, das will, ich gar, will ich gar nicht wissen, <lacht> ähm, aber mehr so, ob man das noch so verfolgt als, als BVB-Fan, ähm, gerade da er jetzt auch wieder in, in der Bundesliga äh, aktiv ist äh, und wir mit ihm aufgestiegen sind, also er war ja ähm, es gab ja lange keinen direkten ähm, Spielkontakt sozusagen mit ihm, weil er also erst bei Arsenal war und dann jetzt ähm, bei uns in der zweiten Liga deswegen. Ähm, gut
1: ja das aber schon dass so der eine oder andere mal, dass man so mal guckt was macht er denn so mal. wenn so der eine oder andere ähm, in der Nähe sich befindet jetzt wieder durch mischlit hat beim Stuttgart VfB beim Stuttgart da guckt man schon manchmal rüber denke ich, natürlich also na, na
3: gut dann haben wir noch ein paar, ähm, ein paar Meldungen sind eher äh, Silas Wamaki ist Rookie of the Month, äh, DFL Rookie of the Month, äh, November, nachdem Klimovic das im Oktober gewonnen hat und irgendwer hat auf Twitter schon geschrieben, dass ähm, Koulibaly safe äh, Dezember ist, äh, schauen wir mal, äh, über die Verteidigung der Fans da brauchen wir es glaube ich nicht ausführlich äh, zu reden, da hatten wir schon bei dem äh, bei der Aufnahme zum Frankfurt-Spiel mit dem Basti Red kurz, kurz drüber gesprochen, ähm, das war halt nicht die erwartete Revolution. Dann gibt es noch zwei Trauerfälle in der VfB-Gemeinde. Otto Baratsch ist gestorben, der bekannt wurde durch den Ausbruch, kommt Frieden, kommt VfB. Der war 1985, 86 für neun Monate VfB-Trainer, über den haben wir unter anderem mit Helmut Rohleder und und Karl Allgöfer in unserem Podcast vorhin dieser Zeit gesprochen. Und Günther Sawicki ist ebenfalls gestorben, ähm, im Alter von 88 Jahren. Der war von 1956 bis 1968 äh, Torwart beim VfB, mehr als 400 Spiele gemacht und natürlich auch Pokalsieger 1958 und war Vorvorgänger von Helmut Rohleder im Tor. Kurzes Spielplan Update noch. der VfB spielt ähm also heute wurden nochmal Termine bekannt gegeben. abends gegen Gladbach zu Hause, dann Mittwochs in Bielefeld und dann am Samstag Samstag oder Sonntag? Nee, Sonntag gegen gegen Freiburg um 15:30 Uhr. Kurzer Blick auf unser Tippspiel, wer liegt da vorne jetzt nach 12 Spielen? Der Flankengott auf Platz 1 mit 166 Punkten. Der Simon auf Platz 2 mit 163 Punkten. Der Hubi mit 162 Punkten auf Platz 3. Der Yannick, den hat es ein bisschen rausgehauen. Der ist jetzt nur auf Platz, auf Platz 6. <lacht> Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das entweder tun per Paypal äh, oder per Patreon, also finanziell. Ähm, bei Patreon kriegt ihr dann auch eine kleine eine kleine Belohnung dafür. Ähm, oder ihr ähm, gebt uns einfach äh, eine Rezension auf Apple Podcasts. Ähm, gerne auch ein ähm, paar Sterne da verteilen und äh, wenn ihr auch das nicht machen wollt oder könnt, dann könnt ihr auch einfach so Leuten weiter sagen, dass es uns gibt, er Leuten erklären, was ein Podcast ist, wie man den abonniert. Äh, ihr findet uns natürlich auch auf Spotify und YouTube und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt und wenn ihr Teil des Podcasts sein wollt, dann könnt ihr entweder eine Sprachnachricht schicken, die Nummer äh, kennt ihr, äh, sie ist auch bei uns auf dem Blog oder ihr macht es wieder Benedikt und meldet euch auf unseren Aufruf hin, am Podcast teilzunehmen und ähm, das ist relativ niedrigschwellig, man braucht eigentlich nur einen Skype-Account und je nachdem, wie viel Spiele wir besprechen, eine bis anderthalb Stunden Zeit. Die Hinrunde haben wir jetzt abgedeckt, wir suchen aber noch für die Rückrunde massig VfB-Fans, die mit uns über die Spiele reden wollen. Die nächste auf dem Name, werden wir dann jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel voraussichtlich machen, zwischen Wolfsburg und Freiburg. An dieser Stelle erstmal nochmal vielen Dank an unsere Gäste der Reihe nach erstmal Larissa von schwarzgelb.de. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Sag nochmal kurz, wo man dich finden kann im Internet.
1: Ja, gerne, gerne. Ähm, ja, ich selber bin auf Twitter unterwegs, wie du ja schon gesagt hast, unter Chipsio. Mhm. Ähm, muss man jetzt nicht folgen, aber kann man. <lacht> ähm, was mir wichtig ist, weil ich sonst Ärger kriege mit den Kollegen, schwarzgelb.de und ähm, da auch ähm, mit unserem Podcast auf Ohren. Wobei Sehr ich da in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft dabei war. Aber eine der letzten Folgen war ich mal wieder am Start. Ähm, schaut gerne mal rein, falls ihr ein bisschen BVB-affin seid. Ja,
3: genau. Super, dann Nadine, ich hab's auch schon gesagt, äh, Textilvergehen, Blog und Podcast, bist du, blogst du auch oder, oder podcastest du nur?
2: Ich kann, ich kann nur quatschen, schreiben ist okay. nicht meins. <lacht> okay.
3: Äh, dich findet man unter, ich sag's das gerade nochmal, weil äh, ich es schon angesprochen, at 5 heißt genau. du bei, bei, bei Twitter. Gibt es sonst noch irgendwas, wo man dir folgen sollte oder ähm, dich Ach, dich nee. verfolgen sollte, was <lacht> du <das>
2: <lacht> im Privatleben auf jeden äh, immer Schritt und Tritt hinterherlaufen. Nee, äh, bei Instagram habe ich noch ein Profil, aber pff, eigentlich hauptsächlich auf Twitter aktiv. Also da ist schon, zum 4-5-Recht da schon aus.
3: Okay, super. Dann auch dir vielen Dank, dass du heute dabei warst und dir die, die Zeit genommen hast.
2: Danke für die Einladung.
3: Und zum Abschluss noch, natürlich noch der Benedikt. Benedikt, kann man dir irgendwo in den sozialen Netzen folgen? Hast du einen Podcast oder einen Blog, von dem wir nichts wissen?
4: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Also äh, erstmal herzlichen Dank euch beiden. Es war eine geile Zeit mit euch. Äh, Finde ich richtig gut, dass ihr das macht. Ähm, wenn ihr mich abonnieren wollt, dann könnt ihr mich auf Instagram finden unter BenediktGroßer3000. Und auf der anderen Seite, wenn ihr euch für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, wenn ihr persönlich wachsen wollt, mentale Blockaden übergehen wollt und einfach ein bisschen euer Leben pimpen wollt, dann könnt ihr auch meinem Podcast folgen, dem BlissPod gibt es genauso wie euch auch auf allen gängigen Kanälen.
3: Das hätte mit der VfB mal letzte Saison gebraucht. Gut. Ja. Ja. Gut, also wie gesagt, wir hören uns äh, nach dem Ursprungsspiel wieder. Und damit sage ich an dieser Stelle Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Ciao. Servus. Ciao. Ciao.